0: Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pino. J'annonce en grande pompe, fin du podcast, pause indéterminée. Le bang, la semaine d'après, un autre épisode. Garde, ça va peut-être être comme ça. C'est pas grave. En fait, je suis très, très heureux. Je voulais vraiment prendre une, une pause indéterminée. Puis là, j'ai publié un extrait. J'ai reçu un, un message d'un gars que j'apprécie, euh, j'apprécie vraiment fortement sur les médias sociaux. Le pire, c'est que, à part l'avoir vu en coulisses il y a trois minutes, on ne s'est jamais vraiment vu ou jasés, mais je pense qu'on se respecte mutuellement. On s'écrit, on se félicite pour des jokes, on se remercie pour des affaires. Puis là, il m'a écrit, dit, Hey, crime, j'aimerais ça passer à ton podcast. » J'ai dit « quoi? J'aimerais ça te recevoir comme invité. » Puis là, de fil en aiguille, on est rendu aujourd'hui, puis on va tourner cet épisode-là. Je suis vraiment heureux de m'entraîner avec lui. J'ai hâte d'en apprendre plus à son sujet. Vous le connaissez déjà, vous l'aimez. Mesdames, messieurs, Alexandre Champagne. <musique> Ah oh ouais, ben, Alexandre Champagne, comment ça Tu me sors de ma retraite? Je le sais!
1: <rire> C'est dommage. Je le sais. En plus de ça, je ne savais, je savais pas que, que tu allais terminer. Puis là, j'ai dit hey, si jamais ça te tente, je, oui. je passerai, jaser de la fondation, tu sais, oui. tout ça. Puis t'as fait Ah ben écoute, j'ai arrêté, mais ok, go. Là, ouais. Je me sentais un peu mal, mais tu avais l'air très enthousiaste. Je disais, ah ben non, ça y, est, ça y tente.
0: Non, j'étais très heureux. Puis justement, je voulais que tu en, en parles plus, toi, de la Fondation, que moi en intro. Parce que moi, je contribue à cette Fondation-là. Mais des fois, je sais, je sais que c'est pour contrer, mettons, l'intimidation en ligne, si je ne m'abuse. La fondation il y a une portion de ça.
1: OK, dans le fond, la Fondation Le Ciel, ça veut dire le centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis, ouais. qu'est-ce qu'on fait, Lou? Le, le, le gros des opérations, c'est qu'on va dans les écoles secondaires partout au Québec avec des présentateurs qu'on forme, puis il y a une présentation qu a, que, qui a été créée par un organisme qui s'appelle Bien-être Numérique qu'on a, qu a lié avec la Fondation il y, a, il y a quelques années. Puis, dans le fond, c'est des cours, c'est des ateliers d'autodéfense numérique. Donc, c'est vraiment comment la personne peut réussir à naviguer à travers tout l'écosystème numérique en préservant son bien-être. Fait que des fois, ça va toucher l'intimidation, des fois, ça va toucher le, le, le partage de données sensibles. Euh, on s'adresse vraiment à tout. On essaie avec les adolescents de briser des mythes, mais aussi, on essaie d'en apprendre sur eux, sur leur manière d'utiliser les plateformes, parce que c'est eux qui vont créer les façons d'utiliser les plateformes de demain. Ouais. Puis, j'avais déjà travaillé avec les adolescents quand je suis sorti de l'école de l'humour en 2007, j'avais fait la tournée avec Educalcol sur la modération avec Billy Tellier, Alexandre Varet puis Corinne Côté. On était des duos puis on allait faire ça. J'ai toujours trouvé ça vraiment le fun. Puis, à un moment donné, bon j'avais commencé à donner des ateliers sur comment faire des photos avec un téléphone cellulaire. Puis, à la fin des ateliers, il y a souvent des parents ou des jeunes qui venaient me voir pour me demander comment je fais pour avoir des likes. Ouais. Puis, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, les likes, les partages, les commentaires, tu sais, c'était pas ça le... Le but, c'était vraiment une plateforme où tu pouvais indépendamment des, des sources de, de, de médias mainstream publier ouais. du contenu puis essayer d'avoir des gigs pour faire des, des shows d'humour à l'époque où, où c'est ça que je faisais. Ouais. Fait que, je trouvais ça bizarre que les gens aient ça comme, comme, euh, comme but. Puis je ouais. me suis dit, « Écoute, je ne sais pas comment j'aurais délai avec les réseaux sociaux quand j'étais adolescent. Peut-être que ça aurait été un cauchemar. » Heureusement. On se promène dans les écoles secondaires, on voit les jeunes, on leur parle, ils nous, ils, on, on les écoute aussi beaucoup. Puis on réalise que les jeunes, ça, je compare ça à la cigarette. Moi, j'ai vu mes parents fumer toute ma vie, ils ne fument ouais. plus maintenant. J'ai vu fumer toute ma vie, ça ne m'a pas donné envie de fumer. Ça m'a juste donné envie de ne pas faire ça parce que je ressens ouais. ça dégueulasse. Ouais, Puis pareil. Ce, que les, ce que les jeunes nous disent aujourd'hui, c'est ben là, nos parents veulent qu'on s'enlève de nos téléphones, mais ils sont toujours là-dessus. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont voir les effets pervers. Puis ça va faire en sorte qu'éventuellement, ben, il, il va y avoir un meilleur cadre législatif pour l'utilisation des, des plateformes, puis aussi comment les plateformes utilisent l'attention des gens. Je te dis ça euh, grossièrement, c'est un peu ça, mais notre mission, c'est vraiment de parler de bien-être numérique, puis c'est dans toutes les sphères, fait autant au niveau des ados, population générale, on a aussi des entrées au gouvernement, puis euh, nous, on va travailler avec n'importe qui qui est au pouvoir, qui veut vraiment faire une différence là-dedans. Fait que c'est ça qu'on fait avec wow. la Fondation.
0: Mais un, c'est super noble de ta part, bravo pour ça. Puis, tu sais, moi, je sais qu'on a beaucoup parlé, euh, c'est soit en sujet radio ou même en sujet. Je me rappelle quand c'était alt actual, Actualité légèrement tordue à la télé à Vrac. Mm -hmm. J'avais fait un segment là-dessus. Puis, tu sais, moi, je mon temps, mais moi, j'ai 39. Fait, quand j'étais au primaire, au secondaire, l'intimidation, ça, ça se passait à l'école. Quand il rentraient à la maison, c'était comme un safe space. Tu sais, au moins, j'étais à l'abri de tout ça. Là. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça continue rendu à la maison parce qu'avec les médias sociaux et l'Internet, je ces, ces jeunes-là mm. ont comme pas de pause si vraiment ça continue. fait, que Je sais pas s'il y a, y, a, y a quelque chose là-dedans. Comme tu dis, l'autodéfense numérique ou en tout cas, du moins, comment éviter ça? Ou...
1: Ben, en fait, c'est de développer chez les gens des, des, des qualités. C'est drôle parce que je dis toujours que la réponse à l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence naturelle. Les, les réseaux sociaux n'ont pas créé des nouveaux problèmes mais nous ont servi à exacerber ceux qu'on avait déjà. Puis quand tu ouais. mets de la pression sur un système, la première place qui éclate, c'est l'endroit où il y avait une défaillance en partant. Tu sais, un exemple niaiseux, là, quand tu as une crevaison sur un, une tripe dans ton pneu de vélo, tu mets ça dans l'eau, puis là où ça fait des bulles, tu as un trou. Fait que là, tu vois qu'il y a un, 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 un trou là, puis tu vois que c'est là la faiblesse. Tu sais. Puis là, ben, c'est un peu ça qu'on réalise. Puis là, tu dis, quand les jeunes se font intimider à l'école... Quand ils retournent à la maison, les amis ou les gens qui les intimident ne sont pas là, mais avec Internet, sont encore connectés à ça. Un des enjeux qu'on qu réalise, qu'on a avec les médias sociaux, c'est comment on met les gens en relation. C'est la nature de la mise en relation avec les gens qui fait que c'est vraiment étrange. Je te raconte une anecdote bien rapide. Je m'en vais à San Francisco il y a quelques années. On est en line-up pour aller dans un restaurant déjeuner, super populaire dans Union Square. Puis, il y a une table de six personnes. Nous autres, on est deux, puis il y a aussi quatre personnes qui sont là. Puis on est en fil l'un en de l'autre, puis là, la, la personne du resto a dit On peut vous mettre les six ensemble Fait que je suis comme let's go Moi, ça me tente. On apprend à travers la conversation que les gens, c'est des, des grands fans de Donald Trump. Je ne suis pas nécessairement un fan de Donald Trump. On commence à avoir une conversation hyper civilisée, respectueuse. Puis c'était comme si on avait eu cette conversation-là sur Facebook, trois messages, puis on s'envoyait oh. chier. Oh, oh, oui. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que les réseaux sociaux nous donnent. Ce que l'être humain a, a, a le plus besoin, c'est-à-dire une connexion. En tant qu'être humain, on a besoin d'être connecté avec la, notre environnement, avec les autres. Puis les réseaux sociaux amènent une, une, une illusion de connexion. Fait qu'on a l'impression d'être connecté, mais on n'est pas rassasié. Un peu l'exemple que je donne, moi, je suis diabétique. Fait que des fois, quand je veux manger sucré, je prends des trucs où il y a des édulcorants. Fait que du maltitol, par exemple, qui sert à avoir un goût sucré, ouais. mais qui n'est pas du sucre. Ouais. Fait que dans le fond... Mon corps fait comme Oh, wow, c'est sucré, mais il n'y a pas l'effet que le sucre a dans mon corps. Il y a d'autres effets, des fois pas super le fun, mais <rire> bref, c'est ça que ça fait. fait que les réseaux sociaux, c'est un peu comme un édulcorant aux relations humaines. Ça nous donne l'impression que, mais on n'est pas rassasié, puis ça ne fait pas notre affaire. fait que Quand ouais. on est à l'école, puis on se fait intimider, on arrive à la maison, on a le cadre familial, on a l'environnement euh, parental qui peut nous aider à passer à travers ça on en parlant à nos parents, puis bon, tout dépendant de la relation qu'on a, puis tout dépendant de comment ça se passe à la maison. Après ça, si le jeune commence à développer une obsession pour sa situation, puis il va aller voir qu'est-ce que les gens disent sur lui, il va découvrir des forums, des trucs sur Instagram, ça peut être vraiment, vraiment dévastateur. Donc, c'est la même intimidation qu'on vivait. Toi, j'ai 37 ans, on a deux ans de différence, le, le, le même type d'intimidation, mais c'est exacerbé. Fait qu'est-ce qu qu'il faut régler? Faut-tu régler les médias sociaux ou il faut aller à la source du problème puis régler les problèmes d'intimidation? Pourquoi les jeunes intimident oui. les autres? Fait que c'est vraiment un prétexte, les réseaux sociaux... Pour voir c'est quoi les problèmes qu'on a, identifier la faille, puis travailler là-dessus dans la vraie vie. C'est un... comme un round-up.
0: Mais euh, parce que, mais même chose, en tout cas, tu dis, on, on se crée, mais c'est pas un créer un besoin, mais c'est vrai que tu regardes les médias sociaux, puis tu oh, le monde me like, non, ça n'apporte pas tant de bonheur. Non. Quand, quand, parce que ben, tu peux peut-être <coughs> en témoigner aussi, parce que tu as vécu similairement la même chose. Tu sais, se séparer dans l'œil du public, là. moi, j'ai fait comme, hey, je vais. Cette semaine-là, je ne vais, vais pas aller sur les médias sociaux. J'avais dit à mon gérant je dis, tu peux aller scanner ce qui va être dit dans les trucs à potin, mais je dis, tu me sortiras ce qui est drôle. Tu sais, les, les, les pires <rire> affaires, envoie-moi là un screenshot, mais je dis, je peux pas aller m'infliger ça. Ouais, ouais. Je vais me démolir déjà. Tu sais. Déjà, séparer, ce n'est pas le fun. Sans plus de tout ça, je me fais ramasser là-dedans. Ouais. Je me suis protégé de ça. Puis on, a vraiment... on avait caressé l'idée, moi, Panélie, de de faire un, un, un genre d'Urbania où les deux, on se jase, puis on parle des pires quotes qui ont sorti. Parce ah, que le monde, c'est hallucinant, là. comme, ouais. ben, on sait bien, le monde disait, on sait, elle est lesbienne, on est comme, ben, <rire> voyons donc! Tu sais? avec tout ça, fait, quand il quand les a sortis, il ah. les a envoyés à Nelly, on a bien ri de ça ensemble, tu
1: sais. c'est clair
0: pour nous, mais le monde, c'est à barouette. Mais...
1: C'est ça l'affaire, c'est qu'il y, y a une chose aussi qu'on découvre à travers la recherche scientifique sur comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux, c'est que la majorité du temps, les gens qui sont très, très actifs ou qui ont, qui ont beaucoup de choses à dire, souvent c'est des personnes qui sont seules, c'est des personnes qui n'ont absolument aucun autre endroit où jaser, oui, réfléchir, oui, oui. avoir un retour sur comment ils pensent. C'est pour ça, des fois, qu'on voit, on appelle ça des chambres d'écho. Euh, on voit qu'il y, y a des sphères où les gens se parlent, échangent des idées. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on va fortifier leur sentiment d'appartenance. Puis, encore une fois, comme je dis, une, un des plus grands besoins de l'être humain, c'est d'être en connexion. fait qu'on est en connexion avec des gens. Puis, Marie-Lou moi aussi, on a un, 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 un carnet avec les meilleures choses qu'on a lues à notre sujet. C'est hallucinant. Quand elle m'aurait trompé, ma fille, c'est pas ma fille, on est dans une secte. On n'a jamais été marié, c'est TVA qui a organisé notre mariage. Je te dis, ouais. Récemment, il est arrivé une histoire entre la mairesse Catherine Fournier et Marie-Lou. Puis moi, je, je sit back, je, je la connais au complet l'histoire. Il n'y a absolument pas de tension entre ni l'une ni l'autre. C'est un malentendu avec un formulaire, tout ça. Tout a été fait dans les, dans, dans, dans les règles de l'art. Puis moi, je, je sit back, puis je lis les commentaires sous les articles. Je, je suis flabbergasté. Ouais. Mais en même temps, c'est difficile d'avoir, pas de la haine, mais c'est difficile d'avoir des, 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 des mauvais sentiments à l'égard de ces personnes-là parce que des fois, dans l'immense majorité des cas, c'est des personnes qui ont juste besoin de ventiler. Puis je fais aussi partie de ces personnes-là des fois. Tu sais, ça arrive des fois que je, je vois un truc passer sur le panier bleu, par exemple, puis je ouais. me dis « My God, quelle absurdité! » Puis je, moi aussi, j'ai envie, esti qu'on ouais. qu 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 fasse comme hey, « on ça n'a pas, pas de bon sens! » tu sais Fait que je le ouais. mets, puis là, je suis comme « Oh! » Fait que comment je peux juger une personne qui a cette réaction-là face à un enjeu qui lui est euh, propre ou whatever? Fait que, tu sais, j'essaie ouais. de comprendre, mais je comprends parfaitement bien pourquoi tu n'es pas allé. Nous autres, il euh, y a eu des blagues extraordinaires sur, euh, sur notre divorce. Puis comme tu dis, j'avais j'avais dit à marie j'aimerais ça garder qu ce qui est drôle, tu sais, éventuellement. Marilyn Jonca avait fait une joke, euh, puis elle était venue me voir pour s'excuser. Puis j'étais comme, hey, tu sais je suis ouais. personne moi, pour contrôler quest ce qui va se dire, j'accepte en ouais. étant public que ça peut arriver puis c'était très ouais. drôle, tout le monde était vraiment respectueux je ne sais pas pour toi, mais euh, tout le monde dans le milieu il y a une affaire qui m'a vraiment étonné et ce n'est pas pour euh, name dropper mais la première personne qui m'a envoyé un message texte quand c'est sorti publiquement, c'est Guilla Lepage je <rire> suis allé deux fois ou trois fois, je ne sais plus à tout le monde en parle, on n'est pas des grands chums on s'échange quelques drôleries ici et là Ouais. Mais c'est le premier qui m'a texté. Puis les gens étaient comme « Êtes-vous correct? » j'étais comme ouais. « Wow! » J'ai trouvé ça vraiment le fun, tu Fait c'est là que tu fais le choix comme être humain de t'adresser à ce qui se passe pour vrai ou de continuer à être dans la tempête. Parce qu'à chaque jour, ça tempête là, sur les réseaux sociaux. Là. Peu importe ouais. ce qui se passe, euh, il va y avoir une tempête. Fait que, euh, que c'est ça.
0: Mais tu sais, tu dois t'exprimer. Puis euh, ça, euh, je, je le souligne au passage. Parce que justement, tu à ah, des fois, je vois tout quoi passer sur le panier bleu où j'ai le goût de... Mais je, je sais que récemment, tu as, as fait une sortie, ce qui, moi, m'a en fait permis de découvrir cette affaire-là aussi, mm -hmm. parce que j'avais lu Catherine Fournier qui avait fait un partage, mais je ne savais pas. Puis quand tu as, as sorti justement l'extrait, j'ai fait comme « oh shit, ça n'a pas de bon sens ». Puis après ça, c'est deux animateurs de radio qui ont dit quoi d'inacceptable, mm -hmm. puis… Euh, Grim, tu as réussi à faire planter le, le site de plainte
1: quand même. C est, c est... Ben, je ne ben, ben, je, je, je sais pas si ça vient de moi ou si c'était aussi avec les gens qui l'ont partagé. Il ouais. euh, faut dire aussi que le site du CR... TC? CRN... CRTC ou CRNC ouais. en tout cas, ouais. je ne sais plus exactement. Là. Euh, je ne suis pas sûr que c'est un site qui est fait pour recevoir un aussi grand stream de plaintes. D'ailleurs, la majorité des plaintes ont été refusées parce que les plaintes pour être admissibles doivent venir de personnes qui ont entendu en direct, l'extrait. Puis, okay. tu sais, à ce moment-là, pour moi, c'était important d'highlighter le fait que ce qui avait été dit était inacceptable. Il y a des gens qui m'ont accusé de vouloir faire du tort aux personnes qui avaient prononcé ça. Écoute, moi, j ai, j ai, puis comme j'ai dit, j'ai fait des erreurs publiquement. Ça m'est déjà arrivé. Puis on me, le fait, on me le fait savoir, puis on le dit. Puis je, je, je considère que je méritais ce qui m'arrivait. Évidemment, ouais. il y a une certaine limite. Je ne souhaite pas du mal à personne. Je pense qu'on peut dégager de l'apprentissage de cette expérience-là. Mais écoute, comme je te dis, des fois, les gens voient quelque chose arriver sur Internet puis ils vont l'interpréter comme, comme ça leur tente. Puis un, une, ouais. une chose fascinante sur Internet, tu l'auras sûrement remarqué, les gens qui sont là pour t'aimer vont juste t'aimer plus, puis les gens qui sont là pour te détester vont juste te détester ah. plus.
0: Ouais, ouais, ouais. Souvent,
1: il y a des... Je parle à des, des jeunes humoristes des fois, ou des gens de la relève, des gens qui me parlent de, de contrat de gars, des affaires de même. Puis ils sont, Moi, la partie connue de ma vie, ce n'est pas l'affaire avec laquelle je suis le plus en paix. Tu sais, je trouve ça excessivement étrange. Je ne sais pas comment ouais. dealer avec ça. Je... Des fois, je veux, des fois, je ne veux pas des fois ça me sert, des fois ça me nuit, j'ai aucune idée. Puis ouais. je dis souvent, si tu penses que les gens sont là pour t'aimer, attends qu'ils trouvent une raison ah. d'être fâchés contre toi.
0: Ça, les... à faire, là, c'est l'autre affaire. Moi, je pensais dans ma vie, j'étais comme, moi, j'étais assez... assez comme stream, voyons, ouais, mainstream, je ratisse l'art, je ne vais pas. Je pensais jamais un jour, genre, polariser. Là, je ah, fais un roast où <rire> quelqu'un ne comprend pas l'ironie de la patente, puis là, ça part. J'étais mm. une, une soumarde, puis là, j'ai ramassé... C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de faire des roasts à la TV. J'ai dit « Non, les gens ne saisissent pas. C'est ça, un bien cuit. » Puis je finis avec, pas, pas un roast battle, là, un bien cuit télévisuel mm -hmm. déjà épuré par un avocate. Ouais, Puis encore ça. là, je choque des <rire> gens. J'ai fait « Hey, je polarise sans vraiment le vouloir en pensant que c'était quelque chose de super soft. » Mais euh, ouais, fait que tu as raison, les gens qui t'aiment pas ou qui ne veulent pas t'aimer mm -hmm. vont juste continuer à plus pas t'aimer.
1: C'est ça, puis c'est à ce moment-là que le, le travail commence. Est-ce qu'on doit faire le ménage sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit aller de l'avant avec un projet de loi comme le projet C-10 qui avait été amené à l'époque où euh, euh, Stephen Guilbeault était au patrimoine au fédéral, avec qui on s'était entretenu, d'ailleurs, avec la fondation? Est-ce qu'on doit censurer des choses? Est-ce qu'on doit laisser la place à tout? Qu'est-ce qui est dommageable pour la société dans, dans les discours? C'est tellement de, de, de grandes questions, mais pour en revenir à, à l'histoire des plaintes, Ouais. Je pense que c'est important de présenter aux gens des façons efficaces de régler des enjeux. On a une personne qui a dit quelque chose qui, pour moi, n'avait pas de sens. Tu sais, je suis papa d'une petite fille qui a aussi une, 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 une petite soeur. Euh, puis si j'entendais quelqu'un dire ça de ma fille, je, je serais énormément blessé Puis je ne sais pas comment je réagirais. C euh, je, je suis quelqu'un qui est très intense, je suis quelqu'un qui est émotif aussi, euh, travaille beaucoup là-dessus, fait que je trouve ça difficile. Mais en même temps, je ne peux pas demander à la planète de s'adapter à ma manière d'être. Donc, j'ai du travail à faire. Puis ce qu'on veut faire avec la Fondation, c'est de départager à qui appartient quel type de travail. Donc, comment les individus peuvent travailler, comment les plateformes peuvent travailler, comment le gouvernement peut aussi encadrer tout ça, peut orchestrer l'harmonie entre les deux parties. Fait ouais. que un peu, euh, c'est un peu ça qu'on présente, mais c'est il n'y a personne encore qui dit Hey, tu sais, moi, je le dis tout le temps, j'ai pas mis la fondation sur pied parce que je suis comme Hey, moi je le sais comment faire. T'sais, je sais comment faire de l'argent avec Internet, mais c'est pas mal ça, là, le deal. Parce que ça fait 15 ans que je gagne ma vie avec ça. Mais tu me demandes comment on fait pour en arriver à un niveau de bien-être adéquat. <rire> j'ai une couple de trucs, mais je ne suis pas encore là. Ah, ouais.
0: ouais, ouais. Euh, Alex, je m'appelle Alex, c'est Alexandre C'est ouais. parfait avec Alex, euh, voyons, euh, perron Je me suis rendu compte que ce n'était pas Alexandre, c'est vraiment Alex. Alex, Alex. Alex. Il faut que je fasse attention. Mais Alexandre, euh, tu sais, le podcast, je ne sais pas si tu as, si as vu le podcast, outre les extraits, mais c'est une série de questions de, de Bernard Pivot et de Guillaume Pinault. Je procède. <rire> si, si ça se prête, ou on parle de la fondation là-dedans. Ah oui, ben oui, vas-y, bon en, en partant, tu sais, j'ai dit au début, on ne s'est jamais rencontrés, on s'est croisés une fois. Je veux savoir, est-ce que tu te souviens? La fois qu'on s'est croisé, notre lien de connaissance. Et
1: hey, puis en plus, j'ai une mémoire à tout casser. Hmm. C'est pas récent?
0: Non, je. C'est je...
1: avant la pandémie, si on s'est croisé?
0: Oui, je pense que oui. Oui, avant la pandémie.
1: C'était-tu à un événement, puis on se croisait à cet événement-là parce que tu étais là, puis j'étais là? Ouais. Hmm. Oh my God. C'était-tu un lancement de quelque chose?
0: C'était euh, non, je vais te le dire là, quand même. C'est bon, dirait qu'on gère ni oui ni non, mais à qui n'a pas le finir par trouver, mais <rire> non, c'est <rire> juste pour rire. C'est euh, galère juste ah! pour rire d'Anne Elisabeth. C'est ben oui. était... la première année que, euh, dans le fond, je l'ai mis à côté, j'ai mis là. On recevait nos photos live. Ah, c'est et...
1: exactement ça. Fait que c'est en 2020. 2020. Fait que euh, c'est en 2020? C'est
0: 2019. Non, c'est 2019 parce que euh, 2020, c'était la pandémie quand on est
1: sorti. Fait que c'est juillet 2019. Ah, t'es sûr? Parce que il me semble que j'ai fait les photos l'été passé puis je les ai faites l'été d'avant. Fait, fait j'ai fait 2022 et 2021 pour les photos. J'avais pas d'imprimante avant ça.
0: Je suis ben, C'est <rire> toi qui me. donné. Ben, à moins que tu me dis que c'est pas toi qui a pris la photo, là. Mais, mais si... c'est toi qui m'as porté en coulisses. En ouais, juillet 2019, c'est le gars d'Anélie. À moins que.
1: Non, c'était pas celui le gars-là ça. Non, 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 non c'est sûr, non, sûr, sûr, sûr c'est 2021. Non,
0: T'as ra raison. Ben oui, je le vois, c'est mon soupe. Sou non, c'est le gala de, euh, des, des Grandes Crues en 2021. Ça. Exact. T'as 100% raison. Ouais. <rire> oui, parce que le gala de Danilly, j'avais des pantalons trois quarts rayés.
1: Puis là, je suis mais non, c'est bon. Puis on s'est juste croisé là. Puis il faut que tu saches aussi, Ben, je te l'ai dit, mais j'ai déjà signé un de tes livres à ta place au salon. Oui, de oui, oui, oui. oui, oui, Parce oui, oui, qu'il oui. y a une fille qui était venue. Puis j'étais là en même temps. Puis elle était comme, yo, Guillaume.
0: J'allais re-signer ce livre-là. C'est vrai oui, j'ai re-signé le livre. Il y avait, il y avait un livre de, que toi t'as signé puis un livre que Billy Tellier. Oui, c'est ça, Billy. Ouais. Puis, euh, fait que, ouais. Euh, on s'occupait de toi, tu sais. On s'occupait ah, ouais.
1: de, de tes affaires.
0: Hey, Laryngite, pharyngite. J'étais tout pogné de la gorge. Laryngite, puis euh, pneumonie, bronchite. Ouais, ouais, ça avait été euh, bien tough. Puis, je, mmh. vu que j'étais en show le lendemain à Albert Rousseau, puis je voulais absolument faire mon show, ouais. j'avais skippé le salon du livre. Mais euh, tu vois, j'étais allé euh, à Québec la semaine passée. Puis là, je me disais, as-tu croisé Alexandre? Mais toi, tu n'étais pas là au Salon du livre de Québec. Non, non, je n'étais est... pas là. Ça. Parce qu'on est dans la même maison d'édition, en plus. Je sais, on a
1: le même éditeur, Antoine. Ça ouais. fait dix ans qu'on fait des livres avec lui. On a commencé avec trois fois par jour en, 2000... en 2013.
0: ouais, ouais. Alors, J'adore ça. C'est ma première expérience de salon du livre. J'ai
1: vraiment trippé. C'est nice, hein?
0: Antoine était comme Ça va bien ton livre là. Faudrait. Ça va vraiment bien ton livre. Je un deuxième. Puis je suis comme Ouais, peut-être pas là, là. Non, Mais la réception,
1: je sais que je l'ai vue beaucoup, beaucoup. Puis il y a beaucoup de personnes qui venaient pour te voir quand on était là. Euh, euh, je trouvais ça fantastique. C'est le fun de voir une personne qui est capable d'utiliser de, de, son écriture, ses mots, sa manière de jouer avec la, la langue pour faire des. Des livres comme ça, des shows d'humour, des... je trouve ça vraiment cool. Bravo. Ouais. Mais merci, c'était bien fin. Donc,
0: ça part avec les questions de Bernard Pivot. Euh, quel est ton mot préféré, Alexandre oh my God.
1: <rire> Plénitude.
0: Wow. Ouais, c'est la raison. Mot préféré. quelle raison t'aimes plénitude
1: Parce que pour moi, c'est comme l'état suprême, la plénitude. La plénitude, c'est quand... quand tout est suffisant. C'est suffisant, mais sans que ce soit. Trop, juste. Ouais, pas de l'abondance. Juste, juste assez. Ouais, ouais, la ouais, plénitude, ouais. c'est ça. Tu sais, l'abondance, c'est comme. C'est pas parce que tu as de l'abondance que tu es bien. Mais quand tu ouais. la plénitude, peu importe ce que tu as, tu es bien. Wow. Plénitude.
0: J'aime beaucoup ça. On va à l'opposé, mot que tu détestes.
1: <rire> oh, <attends>. oh, <rire> Il y en a plusieurs, mais vite de même, là. Épicurien. <rire> Ouais, oh vrai, oh ouais, ouais. C'est la grosse qui, qui est utilisée. Ah, moi, je suis épicurien. Ben, non, non, c'est juste que tu respires. Tu, sais, tu peux pas, comme... Ouais, ouais. Tu n'es pas épicurien. Je pense. En fait, c'est pas tant le mot plus que l'utilisation du la mot. La mauvaise
0: utilisation du mot. Ouais. ouais.
1: Et tous ouais. les mots qui sont mal utilisés, je dirais, j'en ai pas un en particulier.
0: Non, mais épicurien, j'aime. Je saisis quelqu'un aussi. On dirait, moi, déjà quelqu'un qui me dit épicurien. Je dis, ah, ah
1: il y a une passion. C'est juste
0: prend là. Puis, je n'ai pas, pas envie qu'il mange en
1: C'était <rire> cool quand, à la télévision, une émission sur deux, c'était des shows de concours de cuisine. Là, tout ouais. le monde était épicurien. Oui. Puis là, les gens disaient, ah, moi, je suis un foodies. Un ouais. avec un S à la fin. Oui. C'est ça. <rire> <rire> non, non. Quelle époque, 2013. Ouais, oui. Le bien. boss des gâteaux à Zestélé, ça, je suis un grand fan, en tout
0: cas. Ben c'est des belles années, tout ça. Ouais. Euh, la prochaine question, c'est, euh, à la base la question de Bernard Pivot, c'était votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Comme ça, personne ne vient s'incriminer sur mon podcast, puis tout est bien correct.
1: Ça fait 12 ans, 11 ans que j'ai pas pris de drogue, 9 ans que j'ai pas bu d'alcool, fait que je, je sais pas que j'aurais pu répondre. Mais nous, je pas la, la drogue. Moi, ça me... Ça ouais était en mille. Ouais. Ma dépendance préférée, hey, écoute, OK, moi je suis diabétique, je l'ai déjà dit, mais euh, je le répète souvent parce que les gens diabétiques aiment ça, entendre d'autres personnes diabétiques jaser de leur affaire. Ouais. Il y a... Moi je mange du dessert à tous les jours, je mange du sucre, je, je, je me gère super bien. Euh, ce que j'ai découvert récemment, c'est l'int, tu sais, le chocolat lint.
0: C'est un... pas de découvrir. Tu as découvert quelque chose de chez Lint. Oui, ouais, c'est ça. Lint. Je suis un habitué. Moi, le chocolat ouais.
1: 85 chocolat noir, ouais. je trouve ça extraordinaire. Ils ont comme un... une palette, ça s'appelle Fondant infini, 70 de cacao. Euh, honnêtement, j'ai un problème. J'ai besoin d'aide, puis euh, je pourrais péter un mur de briques avec mes points juste pour aller en chercher. Ouais. J'en mange pas une quantité énorme, juste que je me prends deux petits morceaux au dessert puis il faut que je prenne un, il faut que je prenne un deux minutes pour vivre ouais. ça. <rire> C'est ça. Euh,
0: Lint, moi, j'avais euh, jamais compris le, le buzz, le chocolat fleur de sel. C'est comme, ah, je comprends pas le chocolat <rire> salé. Mais un moment donné, je me suis trompé puis je voulais en prendre une sorte que je pensais que c'était le chocolat. Puis j'ai pris celle-là. Hey, depuis, je ne mange que ça. C'est une révélation. Je, ouais, j'ai adoré ça. Puis à la radio, je ne sais pas quest ce qui s'est passé à Rouge, mais euh, on a reçu un, une espèce de, de chaudière Lint. Ouais, des, des boîtes de Timbits. Oui, c'est ça. que toutes les <rire> sortes, hey, mon gars, j'ai hâte d'aller à la radio. Je sais, la boîte est cachée dans le bureau du boss. toutes les fois, que je vais, je m'en stage deux, trois. Là.
1: Moi, là, ça, c'est les petites boules. Je ne sais pas comment ouais. ils l'appellent. Il y, y a un nom spécifique à ce chocolat-là. Puis. À un moment donné, je revenais des Laurentides puis on est arrêté par les outlets à Mirabelle parce que ma copine de l'époque voulait voir les outlets de, de ouais. Mirabelle, ce qui est totalement <rire> weird. « Hey, je veux voir les outlets! De... » C'est comme... C'est oui. pas un tour Eiffel, C'est un je magasin Nike avec du stock de v'là deux ans qui est <rire> au même prix. Fait que, il y a un, un, un magasin Lind Fait qu'on rentre là, puis il y a une fille qui était au beau milieu, puis elle était payée à hurler 150 chocolats pour 45$. Puis là, moi, la première fois j'entends la phrase, je suis comme, c'est complètement ridicule, 150 de chocolat, 45$. Elle répète une deuxième fois, 150 de chocolat, 45$. Là, je fais le calcul, là, je suis comme okay, c'est pas cher du chocolat. Elle leur dit une troisième fois, j'étais convaincu, j'en ai acheté 300. <rire> Et je distribuais ça aux gens. Je me suis fait beaucoup d'amis, puis mes filles capotaient. Ouais. C'est ça. Belle
0: ça, bel euh, investissement. C'est des
1: lins euh... d'or, je pense.
0: Oui, oui, des lins, oui, exactement. C'est ça. Oui, comme lingot d'or, l'indor, Ouais, les petites... Euh, yeah. Ça vient souvent en petites boîtes de trois, mais, ouais. euh, bien joué. Fait que chocolat fondant, 70%. Ouais. Quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
1: <rire> euh, c'est vraiment, oui, c'est le début de la chanson « Wish You Were Here ». Quand il pousse,
0: quand il pousse non, mais le, le bit
1: où il parle au début, ouais. jusqu'à temps que tu as le fameux tam, 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 tout ce but-là, là, ouais. je ne sais pas pourquoi, ça me plonge dans un état euh, d'harmonie et de plénitude. Ouais. C'est la première chanson que j'ai appris à la guitare, quand j'avais 12-13 ans, je pense. Fait qu'on dirait que c'est ce, comme la. Ça, 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 pour moi, c'est comme si ça voulait dire Hey, la tune s'en vient. C'est ma chanson préférée au monde. Fait que ça. Ouais. Oui.
0: Ben moi, c'est sur le, le même album, mais c'est euh, Times. Moi, j'ai ouais. pas, pas de. J'ai essayé de l'expliquer aux gens. C'est Time, il n'y a pas de S, c'est Time. Non, Time, ouais. C'est ma tune préférée. Commence avec les horloges. Un peu comme dans Money que ça commence avec le bruit des machines à des, sous. Ouais, là, ça. Là, c'est des bruits d'horloges. C'est. C'est les paroles en ce tonne là qui viennent me chercher. Qui disent ah, tu, te ouais. tu te réveilles un matin, t'as 10 ans de plus vieux, t'as manqué le, le gun de départ pour la course. Tout ça, ça vient me. Je sais pas.
1: Non, c'est magique. Ben, Pink Floyd, c'est mon groupe favori ever. Là. Puis non, j'ai pas 67 ans. Mais il y a un autre son que c'est quoi avec ça. C'est moi, j'ai euh... toujours dit aux gens que je devais habiter pas loin de Montréal. Parce que quand j'ouvre la fenêtre au printemps, à l'automne, l'été, l'hiver, whatever, je veux entendre Montréal. C'est ouais. vraiment bizarre, mais moi, ça m'apaise. Je suis né, j'ai grandi à Montréal. C'est une ville que, que j'ai quittée, mais que, que j'adore à cause des souvenirs. Il y a énormément d'enjeux de, dont... qu'on connaît, mais. J'ai un amour euh, infini pour Montréal. J'ai besoin d'entendre le hiss le de la ville tout ouais, le temps. Ouais. Fait que je te dirais le ces deux sont là
0: Le bruit de fond. Ouais. Pis, euh, quand Tu m'as fait penser avec Pink Floyd. Euh, quand je me suis séparé d'Anneli, elle, 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 elle m'avait dit Ça ne marchera pas, tes cartes de Pink Floyd ici. Là, quand <rire> quand au fait que je les avais, <rire> avais storées en bas dans, dans l'établi puis dans le rangement. Puis quand je suis parti, tu sais, on, on a fait vraiment un gros trip. On a dit tout ce qui est dans le coin-là, ça sera euh, un 800 god Junk. Puis j'avais le gros cadre de, euh, euh, des, des deux gars en feu qui se donnent. Oui,
1: oui, de l'album euh, Wish You Were Here.
0: Exactement. Puis euh, quand, quand, euh, quand Anneli elle a fait appeler un 800 god Junk, les deux kids sont arrivés, ils ont 17-18 ans, ils ont de l'eau d'Eltra, puis ils ont fait, « Hey, madame, on, on peut-tu garder le cadre <rire> ?» De, de Pulp Fiction puis le cadre de uh, Wish You Were Here ah, oui, pas m'a appelé pas elle dit hey, je pense qu'on s'est fait fourrer je <rire> pense que ils vont, les cadres valent plus cher que tu pensais ouais, c'est bien que c'était des bons cadres ah, oui. j'ai payé ça dans le temps mais je savais que c'était était comme ben, je suis désolé là, mais en même temps ça ne fitait pas dans des cours là-bas mais j'étais content ouais, mais le, de ce cadre-là est... ils les avaient
1: récupérés c'est vraiment nice. Ben, au moins, c'est tombé en bonne main. T'sais. Mais moi, cette photo-là, ouais. c'est légendaire. Je ne sais pas si tu as déjà vu La planche contact, parce que ça a été fait à la pellicule là, en 70... 79, je pense, Wish You Were Here.
0: Euh, mais euh... oui, je me trompe. Moi, c'est sur Dark Side of the Moon qu'il y a la tune Time. C'est pas sur Wish You Were Here.
1: Ah non, tu as raison.
0: Euh, non, non, ouais. mais tu
1: parles de l'album la, où les jazz se donnent la poignée de main, les deux hommes, ouais. c'est Wish You Were, wish you were, were Here, here ouais. avec ouais. Welcome to the Machine. C'est en ouais. 79, puis c'est Time est sur Dark Side of the Moon, effectivement, qui, ouais. qui a eu 50 ans cette année d'ailleurs.
0: Ouais, oui, je sais, j'ai euh, édition Cardinal. Oui, ici, la, ils ont eu les droits. Je
1: l'ai.
0: Ah, oh, wow, ok, c'est vrai, il
1: faut que je l'achète. J'avais dit à Antoine j'allais l'acheter.
0: Donc, euh, je poursuis. Bon, mais euh, à l'opposé, son que tu détestes entendre.
1: Ah, hastie. un <rire> Dremel. T'as-tu déjà fait des rénovations? Dremel, c'est comme un, gr un grinder? Non, non. Un ben, non. Un Dremel, t'as-tu deux secondes? Ben oui, j'ai deux secondes. Ah,
0: des bruits d'outils. Ça me rappelle le rénovateur à, à rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait le, le fantastique rénovateur qui venait et il faisait des bruits d'outils. Ça. De
1: hein? ah! ça, là, ça, mon gars, c'est de loin le son ah! le plus désagréable c'est comme une dans... grande scie. Là, ce... Non, mais c'est le bout de la C'est juste ça. Là. Ouais, okay? ouais, Donc, si tu as ouais. une moulure à couper ouais. parce que tu veux mettre un meuble flush au mur, ouais. tu as un 2x4 à couper en deux parce que tu veux jointer, quoi, tu prends ça. Mais ça, tu peux le faire sur du métal, du plastique, de la brique, du béton, du bois, peu importe, de la céramique à la limite. Ouais. C'est le pire fucking son que, que, que la terre a. C'est ça qu'ils appelle ça un, un, un César, un César. Là, non, est... un Sazol. Un Sazol, c'est <rire> plus gros. T'as okay. comme une poignée, puis t'as de longue lame, ouais. comme ça. Puis là, ça, tu peux traverser au complet des murs des affaires de même. Okay. Un Dremel, c'est pour la... les... Ouais. les petits travaux.
0: ouais mais ça, ça, mon père en a un parce qu'on l'a utilisé euh, quand je suis arrivé ici.
1: C'est vraiment utile, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment utile. Mais c'est le pire son ever. Je... Ça me rend agressif.
0: Mais bien joué. J'avoue que le son, mais c'est le fun, on l'a vécu en plus. Ça m'a permis de me rappeler du fantastique rénovateur pendant qu'il n'était pas là. J'expliquais aux gens qu'il y avait un gars qui venait faire des sons d'outils à radio. Il fallait deviner c'était quoi? <rire> c'était la radio, on se réinvente chaque jour. Wow! <rire> euh, je poursuis avec la prochaine question qui est, soit dit en passant, une de mes questions favorites du podcast. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
1: Wow! Est-ce que je me souviens de mon premier deuil? Ouais, ouais. Euh, je, je, euh, dans le fond, avec ma, ma, mon, ma mère et mon père sont séparés. Mon père habitait dans Rosemont, euh, puis ma mère habitait en, aussi dans Rosemont, 42e avenue, coin Rosemont. Puis j'allais à l'école euh, qui s'appelait Notre-Dame-du-Foyer, qui est au coin de la 41e et Rosemont. Quand je sortais de la maison, j'arrivais dans le cours d'école. Je traversais la rue, j'étais dans le cours d'école. Euh, puis, je m'étais fait mes premiers amis, parce que ouais. j'avais fait la maternelle là. Euh, puis, j'avais mon meilleur ami qui s'appelait Benoît Robichaud-Rondelli. Je ne sais pas s'il écoute, là, mais si jamais -R -R. tu veux. Ouais. Puis, <rire> hey, c'est drôle parce que 20 ans plus tard, j'ai croisé ses parents. J'étais assis à côté de ses parents dans l'avion en me revenant du Salvador. Ouais. Une affaire de fou. J'étais comme, êtes-vous les parents de Benoît? Puis, il était comme, ouais. J'étais comme, hé, hey. j'étais le petit voisin qui jouait au Power Ranger avec votre fils. Fait que, quand on a... Ma mère a déménagé à Lachenay euh, qui est Terbonne maintenant, là à l'époque où il y avait encore des vaches, où est-ce que maintenant, il y a un Starbucks. Ouais. Euh, drôle d'affaire. un hommage. C'est ah, <rire> genre, produit fini, ouais. le lait. Ouais. Fait que, ouais, ça, ça a été mon premier deuil, de quitter ces amitiés-là, qui sont les premières amitiés significatives dans la vie d'un enfant. Ça, j'ai trouvé ça rough en Calvin's. Puis euh, ça a été très difficile après, pour moi, de, de nouer des liens avec, euh, avec les amis dans, dans ma jeune enfance, enfance, ado, là. Ouais. Ça a été très, très marquant pour moi, ça. Ben, on salue, Benoît...
0: Euh, Benoît Robichaud. Robichaud. Salut, Ben. Merci de nous écouter. C'est Ben. On l'appelait Tiben <rire> C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église c'est t'en as qui sont plus des créations ou des anglicismes ou n'importe quoi, mais ça peut être un mot d'église sans, sans gêne.
1: Euh... Moi, je sacre vraiment beaucoup dans la vie. Il faut, faut que je fasse attention à ça parce que ma fille. <rire> puis je fais des. Ma fille, elle sait c'est quoi les mauvais mots, puis tout ça. Puis je fais toujours attention, tu sais. Puis Et on dirait qu'à cause que je sacre, des fois, elle sait qu'il ne faut pas le dire. Fait qu'elle a un super beau vocabulaire à nous, puis. Euh... Puis tout ça, mais je te dirais que ça dépend des situations. Tu sais, mettons calice, c'est genre je m'en calice. Tu sais. euh, puis quand il arrive de quoi de, de choquant, c'est plus comme tabarnak, ah, ça sort comme ça. Ouais. Quand quelque chose qui n'a pas de bon sens, c'est plus comme sacrament. Puis ça, ça vient de Marc Messier, je pense. Sacrament, <rire> tu dis, là. Ouais, ouais, quelque ouais. chose qui n'a pas de bon sens. Quand c'est quelque chose de pas si pire, que ça passe à c'est esti. 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 Esti, hein, tu sais. Ça dépend. Pour moi, c'est pas des, des mots, c'est pas des mauvais mots, c'est de la ponctuation oui. vocale. Je comprends que ça bon. nous
0: appartient. Il y a juste nous que ça.
1: C'est des virgules. Oui,
0: ouais. 100 <rire> d'accord avec ça. Euh, D'un matin, on te donne le mandat, c'est toi qui décides, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu décides de mettre sur ce billet-là?
1: Jean Lapointe. Wow! Ah ouais. wow. Moi, j'étais tellement en tabarnak, c'est <rire> mon mot, qu'on n'est pas de, de funérailles dignes de la hauteur de cet homme-là qui a littéralement à, il a pris une partie de la population sous son aile. Puis grâce à son initiative, à sa fondation, il, il sauve des vies euh, ouais. quotidiennement. Puis je connais bien la famille aussi. J'ai été donateur à, à Jean Lapointe. Je, 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 on les a aidés. On travaille de pair aussi avec la fondation, avec, avec Jean Lapointe. On les adore. Euh, anne Elisabeth qui est la, la, la directrice générale, une, une femme en or. J'ai rencontré Jean plusieurs fois. On s'appelait, on se donnait des nouvelles. Ça, Jean Lapointe. Le Québec a un, 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 un grand apport historique dans, dans plein d'affaires. La culture, la science, ce genre d'affaires-là. Puis j'aimerais ça voir plus de, de Québécois. Ouais. Puis ça serait Jean Lapointe. Il y en a plein d'autres, oui. mais le premier qui me vient en tête, ça serait Jean Lapointe. Je suis super d'accord. Sur euh, le billet de 1000. Ouais. 1000. <rire> ça <rire> va te coûter un Jean Lapointe. Catching. Ouais, ouais. As-tu du change pour un Jean Lapointe? <rire> euh...
0: J'ai écouté l'hommage hum, posthume, en fait, c'est l'interview que son gars y offrait, ouais. mais qu'à la fin, il termine en disant, si vous écoutez ça, c'est que je suis décédé. Puis, ça m'a vraiment marqué parce que quand, quand il a dit, tu sais, qu'est-ce que tu retiens de ça? Puis, il, il a terminé en disant, je comprends toujours pas à ce jour comment ça se fait que les gens se déplaçaient, venaient me voir. Ouais. Puis, je me rappelle que dans genre, avec des humoristes de faire... Hey, moi, j'ai toujours le sentiment d'imposteur avec cette job-là. Je ne mm -hmm. comprends pas que je débarque à Brossard puis qu'il y a du monde, il y a mille personnes qui sont déplacées. Je ne comprends pas que je m'en vais à Val-d'Or en fin de semaine puis que c'est sold out. Je comprends pas ça. Ouais. Ce n'est pas, pas de la fausse humilité. Je j'en reviendrai jamais. D'entendre Jean pointe dire ça en fin de vie, ouais. un gars qui a, qui a réussi et qui en a rempli des salles et des places des arts, je fais, OK, je pense que c'est c'est peut-être normal d'avoir ce sentiment-là puis je vais arrêter un peu de m'en faire parce que j'en parlais avec Martin Petit qui dit le sentiment d'imposteur à un moment donné, il faut que tu passes à côté de ça. Ah, oh, peut-être, ouais. mais moi, je sais, j ai, j ai, ça m'a vraiment beaucoup marqué cette phrase-là quand il a nommé ça.
1: Oh, ouais euh... c'est un, un homme extraordinaire. Tu sais, puis moi, je fais une comparaison un, un peu boiteuse, mais je suis un grand fan de Formule 1 puis mon pilote préféré, c'est Lewis Hamilton. Oui, les la conduite, le, le skill, puis ça, mais surtout pour la personne qui l'est à l'extérieur de la Jean ouais. Lapointe, quand tu es un artiste de ton vivant, ta carrière a une certaine espérance de vie. T'sais, tu vas être populaire pendant un bout, il va y avoir des gens qui vont te remplacer, c'est le cycle de la vie, c'est correct. T'sais. Mais quand tu es capable de briller autant que, que, que Jean Lapointe, puis après ça, léguer une chose aussi importante que la fondation Jean Lapointe, tu as gagné en esti. Tu as vraiment fait quelque chose de grand. On se souvient, oui, de tes blagues. C'était le fun, c'était amusant, mais le grand, le grand leg de Jean Lapointe, selon moi, c'est ça. C'est d'une importance capitale. il faut que ce soit nommé. Il faut qu'on s'en souvienne. T'sais. Notre devise au Québec, c'est je me souviens. Que, ouais. Aussi pour ce que tu dis, l'humilité de, de, de l'homme, tu ouais. euh, Il était big. Il était, <rire> était, il était huge, là, Jean Lapointe. Ouais. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis euh, je trouve que ça a bien tombé. Fait que je mettrai Jean Lapointe dessus. Bien pensé. Ou le casque de Mixmania. Je ne sais pas. Je me dis, c'est un ou l'autre. Le casque. Peut-être chaque barre du billet. Même les gars d'un bar les filles de l'autre.
0: Le casque de Mixmania, c'est quand même. C est, c est beau, je trouve que c'est beaucoup. un mille. Ah, Non, c'est pas assez.
1: Man. Les chèques. Faisons ça des chèques. Ouais. Puis tu peux mettre le montant.
0: Sur faut. ta carte. Ta carte Interact, c'est le casque de Mixmania. Comme ça, tu peux taper <rire> Mais, une mais tu ne peux
1: pas faire ça. Genre, mettre la photo que tu veux sur ta carte.
0: Oh, ben, des C'est le je... projet. On fait faire des cartes personnalisées. OK. okay. On le fait. Okay. C'est là? C'est oh toi ouais. qui une photo? Moi, oh je suis oh <rire> à la Chine. OK. okay. On l'a breveté. Hein, C'est notre idée. Juste dit, on l'a sur
1: écran là, ici. Je vais euh... le noter dans l'agenda euh, de Jeanne. <rire> <rire> je je, 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 je suis réalisé que j'avais ça ici à côté.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire?
1: Ça va paraître weird, mais... Euh... Mais, ben, suis-moi, OK? Oui. J'aurais détesté ça être, genre, préposé aux bénéficiaires. Je comprends. J'aurais pas détesté ça, puis, puis c'est pas la nature de l'emploi, c'est pas rien de ça, mais dans le contexte actuel où le système de santé est en crise, j'aurais détesté être préposé. J'ai passé 60 heures, un peu plus de 60 heures à Sainte-Justine à faire un, un grand photo-reportage, à prendre des... des, des la vidéo aussi pour la campagne de recrutement, ils cherchent beaucoup d'employés. Il y a un manque ouais. à gagner à l'hôpital pour les enfants. Puis, on, on a parlé, j'ai fait au-dessus de 200 portraits. Là. On a parlé avec des gens, on a écouté des gens, c'était fantastique. Puis, tu sais, tu décides d'être préposé aux bénéficiaires, tu, tu dis d'entrée de jeu que tu es « selfless », que tu es vraiment euh, altruiste. Oui, c'est une vocation, c'est vraiment une vocation. Oui, mais ça ne devrait pas, tu sais, je veux dire… Culturellement, je trouve qu'on n'a pas mis les efforts, puis on n'a pas mis le système autour de ces gens-là. Je ne sais pas comment ils font, je ne serais pas capable de faire. Si tu me paierais 500 000, ben peut-être 500 000, je le ferais, mais <rire> je ne sais pas comment on va faire. T'sais. Je ne vois pas la fin de cette crise-là. Puis Pour moi, préposer aux bénéficiaires, c'est comme le... C'est là-dessus que ça tient. Puis ce qu'on qu a réalisé avec la campagne qu'on a faite à, à sainte justine jai dit juste pour rire tantôt? Je me trompe tout le temps les non, deux. Je sais que c'est weird. Le le, le juste... C'est ça. Avec, avec Sainte-Justine, euh, c'est ça. On a réalisé que ça prend un village pour élever un enfant. Puis Sainte-Justine, c'est la business la mieux rodée que j'ai vue de ma vie. Ouais. J'ai pas vu d'autres hôpitaux. J'en ai entendu parler un petit peu, mais j'ai rarement été charmé par la manière de fonctionner de cet organisme-là. Puis je regardais les gens. Puis c'est pas une question que les préposés bénéficiaires sont au bas de l'échelle. C'est que tout le monde a sa fonction. Puis dans chaque place où on allait, il y avait un préposé aux bénéficiaires qui faisait tout. Ouais. Puis si cette personne-là n'était pas là, puis en passant, si ce n'était pas de la force de travail immigrante, il n'y aurait pas grand monde comme préposé aux bénéficiaires, juste le dire de même. Ouais. Euh, fait que ça, j'aurais détesté faire ça. Ouais. Pour, pour, pour des raisons sociales. Mais je pense ouais. que c'est gratifiant, mais c'est ça, ça ne t'achète pas. Euh, ça ne paye pas ton épicerie.
0: Oui, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Je, pour avoir été, tu sais, euh, j'étais ergothérapeute avant, puis euh, oui. j'ai été dans, en, dans les hôpitaux en stage, je l'ai vu, tu sais, justement, quand tu dis ça tient sur eux, puis justement, si notre fondation n'est pas solide, là, quand, si ça, ça lâche, ça pète de partout, tu sais, mm. effectivement, on en a besoin, puis tu as, as raison, euh, à 100% aussi, c'était beaucoup plus, justement, les immigrants qui faisaient ces, ces postes-là. puis. Je, je sais que pendant la pandémie, ils ont essayé de remédier à ça, puis hey, on augmente les salaires. On dirait que c'était comme trop peu, trop tard. c'était comme là, tu vois, ça vient de, tout vient de lâcher. Puis on s'est rendu compte que c'était en bas qu'il fallait comme, essayer de subvenir à nos besoins. Ben, ouais.
1: c'est ça. Des, ouais. En anglais, ils disent years in the making. Ça fait des années qu'on sait que ça va, ça va crasher. Puis moi, ce que je trouve fascinant de l'argent, c'est que c'est très rarement une question d'opinion. Tu sais combien que tu as, tu sais combien ça coûte. Puis tu sais pendant combien de temps tu es capable de tenir avec ce que tu as dans ton compte. Ce n'est pas, euh, ouais. pas un débat. là Puis, Pourquoi je parle de préposé bénéficiaire Parce que pour moi, dans tous les rôles, c'est celui, je trouve, qui est le plus près de ce que l'humain est de base. Ouais. C'est vraiment les besoins primaires de, de nettoyer une personne, de s'occuper de... De, 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 de sa nourriture. Tu sais, c'est vraiment comme les besoins de base. Tu sais, oui, un médecin, c'est fascinant, puis tout le monde est important. Je, pour moi, c'est vraiment à l'horizontale. tout ça c'est pas comme un, une hiérarchie. C'est vraiment important, tout le monde. J'aurais détesté faire ça à cause de la manière que je sais que j'aurais été considéré par les gens qui doivent m'encadrer, me payer, puis me protéger. Ça, euh, c'est sûr et certain.
0: Bien d'accord avec ça. Très bon point, merci. <rire> non, mais ça, ça, je trouve ça super pertinent de le souligner parce que justement, sans eux, le, le système de santé ne fonctionne pas Puis on a besoin de ces gens-là. Puis quand je, je le souligne en disant c'est une vocation, parce que souvent on dit ça, ah, les profs, c'est une vocation, mais n'empêche, ouais. c'est un don de soi eh, incroyable d'aller comme. Il ben, faut que, que ce soit récompensé.
1: Ce n'est pas ouais. suffisant de dire bravo. C'est C'est super <rire> cool, là. les galas, puis les médailles, puis les prix, puis les décorations. Wow, super! Moi, j'étais un gars de cash, tu comprends? Puis je pense que ces gens-là, puis c'est peut-être pas de l'argent, mais plus de vacances, un environnement de travail, moins stress. Il y a tellement de choses, chose, mais ces choses-là sont rendues possibles grâce à, à l'argent. Que... Oui.
0: Alexandre, si la réincarnation existe, après au jeu que tu y crois pas, oh, oui. si ça existait, en quoi tu aimerais revenir? Ah, un pilote
1: de F1. <rire> un pilote <rire> de course. Puis, tu sais, euh, j'aime ai, la course Automobile, OK? Ouais. J'aime les voitures, mais je suis très conscient aussi de l'impact environnemental. Je suis conscient aussi de l'impact social du cirque de la F1. Euh, mais tu sais, tout grand, tout grand événement euh, d'envergure et de masse comporte son lot de criminalité qui vient avec. Souvent, la F1, les gens disent que c'est comme un vecteur de prostitution juvénile, d'affaires de même. Euh, effectivement qu'il y a des choses là, qui se passent qui ne sont pas cool mais je pense qu'il ne faut pas les associer à ça c'est full, full important mais je serais revenu en pilote d'F1 c'est sûr ou pilote d'avion mais jet fighter là, pas juste avion de ligne comme le plus de G possible dans ma face Ouais, ouais. C'est super bizarre, cette phrase-là. Mais...
0: Non, non, le plus de « g des... », oui. L'effet de la gravité,
1: là. T'sais, le plus de ouais. « jeez possible, là, ça, ouais. c'est mon rythme. « je pense Dis que... à
0: G's, G's possible, ça, c'est ouais, plus c'est ça. Là. Le plus de « giz » possible dans ma face. Okay. Ça peut être ça, l'extrait? C'est ça. C'est qu'on en, fera... en fait plus d'extrait, mais je vais demander s'il veut faire une exception. Parce, <rire> parce que là,
1: ça serait bon. <rire> Alexandre Champagne est venu nous parler de la Fondation. « Le plus de « giz » possible dans ma face. » Qu'est-ce qu -ce que c'est quoi qu'il a dit?
0: Tu parlé, euh, parlé sur les médias sociaux parce que euh, je, je sais même pas si t'es ambassadeur ou juste par le pur bonheur de, de, de parler de Polestar, les, les voitures électriques. Pur bonheur. J'ai fait, fait euh, l'académie. Je t'ai supposé euh, d'y aller. Bon, mais c'est quoi? C'est l'académie de conduite ou l'académie ouais. euh, En tout cas. C'est avec, avec des véhicules électriques à Icar. Puis moi, quand je suis allé. Ah oui, à ICAR, oui. J'étais un peu déçu parce qu'il me faisait chauffer euh, un, un Jeep hybride. Ouais. C'est comme Ah, c'est correct, mais j'aurais aimé ça, chauffer un char bas de terre que je n'ai pas peur de verser en tournant. Ouais. Mais j'ai adoré ça. Sauf que le tour de, de repérage, on était assis en arrière de Pat Benoît. Puis une Polestar. Ouais. Sérieusement, j'ai jamais eu autant la chienne de ma vie. Il allait tellement vite, il connaissait le virage en épingle, tout ça. J'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant. Puis euh, moi, j'ai switché pour une voiture électrique aussi. Et l'accélération d'un char électrique, c'est un peu bonheur. Ben, c'est
1: ça, parce que tu as la puissance directement, sans passer ouais. par le temps de combustion qui se transforme en puissance. Là. Mais, ouais, ouais j'avais euh, à l'époque une Tesla, euh, modèle 3 Performance, là, la, 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 celui qui marchait le plus. Puis, c'est tellement le fun. C'est vraiment ouais. le fun. C'est parce qu'en ce moment, qu moment j'ai une Volvo, qui est une V60 édition Polestar. Puis là, bientôt, là, mon allocation vient à Il faut que je change. Puis ça va être une Polestar, c'est sûr. C'est vraiment une... une... En fait, Polestar, pour les gens qui ne savent pas, c'est mm. euh, l'ancienne équipe de course de Volvo. Un peu comme AMG pour Mercedes, euh, M Sport pour BMW, Audi Sport pour Audi et compagnie. c'était une écurie de course. Puis à un moment donné, ils se sont mis à modifier les voitures que Volvo faisait de série. Puis là, ben, ils sont arrivés avec la V60 Polestar, qui est la meilleure voiture que j'ai eue de ma vie. Euh, sans, sans hésitation. Euh, puis, la cause des taux d'intérêt, c'est complètement ridicule de la racheter. Fait que je vais y aller du côté électrique. Je pense pas que c'est la solution, là, tu pour sauver ouais. la planète, mais comme je trouve que c'est... Ça vient le, avec, du moins. Ouais. Ben, c'est avantageux.
0: Oui. Est-ce que tu fais encore de la moto?
1: Non, j'ai vendu oh. ma moto.
0: OK que Ça aussi, ouais. au niveau de moto, accélération moto, j'ai toujours bien aimé ça.
1: Oh, mais moi, ai, en fait, j'ai vendu à cause de ça. Parce que ouais. j'avais une, une Harley Fat Bob 2018 avec un moteur 114 dedans. J'avais tout fait changer les rods les cams, j'ai fait changer le, 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 la tune de, de l'ordi, je l'ai rabaissé, changé l'exhaust. Puis pour vrai, je faisais 0-100 comme en, autour de 3 secondes. Ce qui, c'était comme une. J'appelais ça une fusée de pénis. <rire> C'était comme... incroyable, cette moto-là. Puis à un moment donné, ouais. je me suis dit, j'ai pas le. Comment je pourrais dire? Je pense que j'ai pas la, la maturité pour tout ce, que, tout ce qui vient avec. Ouais. La vitesse, mais aussi comment les autres personnes conduisent. Euh, j'ai eu un, un épisode où j'ai eu vraiment, vraiment la chienne de, de... quelqu'un qui s'est mis à me filmer parce qu'il roulait tout croche dans la voie de gauche. Puis je l'ai juste dépassé, bien relax, mais ma moto faisait beaucoup de bruit. La personne s'est sentie euh, intimidée, à guess, je ne sais pas. Puis elle a commencé à me filmer en faisant semblant de rentrer dedans, dans une zone de construction j'étais en des déconne. J'ai fait non, j'ai pas les nerfs pour ça. Ah ouais, j'ai ouais, vendu ben, ma moto.
0: Je comprends. Mais moi, j'ai eu mon permis, euh, tu sais, j'avais euh, 28 ans. Mmh. Parce que je pense que si j'allais chercher mon permis de moto à 18-19, on se jaserait pas aujourd'hui probablement. Que ouais, c'est ça. J'ai commencé sur le tard, puis j'ai commencé après avoir été ergothérapeute, puis traiter du monde qui ont planté en ah, bête. Ouais. J'ai vu, moi, des... quelqu'un qui a un pec arraché parce qu'il est tombé, puis son épaule, tu sais, tout ça, ça m'a fait, je vais conduire prudemment, mais j'aime quand même la portion ouais. accélération d'une moto, mais je roule... moi, je roulerai jamais à 200 sur une autoroute, là, tu sais. J'aime faire 0-100 <rire> rapidement, mais ouais. après ça, je barre à 105, je suis bien, tu sais, je cruise, là.
1: Ben, je la peux cante. te dire que ça ne me prenait pas beaucoup de temps à rentrer sur l'autoroute. Ouais. <rire> après ça, je restais tranquille. Parce que la moto n'était pas tant confortable puis elle faisait tellement de bruit. Man. Je ne pouvais pas faire plus qu'une heure avec parce que pff, je revenais ouais. à la maison je j'étais étourdi. C'était complètement ridicule. Mais j'ai adoré, adoré, adoré cette moto-là. Mais c'est très, très dangereux.
0: Ouais. Euh, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Encore une fois, que tu crois ou pas à ça. <rire> tu es audacieux de penser <rire> que je m'en vais au paradis quand même. Mais, je trouve ça le fun. Tu arrives aux du paradis. Il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que ouais. tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
1: Ah ouais, c'est bon ça. <rire> Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent? Tu, tu, comme un résumé de ma vie, genre, ou n'importe quelle sorte de commentaire. N'importe quoi. J'aurais aimé ça qu'ils me disent « aurais pu prendre plus ton temps pour faire les choses. » Ça, c'est que, quelque chose que je réalise à 37 tu es COVID, tu cours COVID, tu cours COVID, tu es tu es COVID, tu es d'abord, tu es comme, Chris, j'aurais pu prendre 5 ans de plus, là, puis ça aurait été bien ouais. correct tu sais. Ouais. Mais euh, je ne sais pas, c'est la, 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 je ne veux pas mettre ça, sur... j'aille ça, mettre ça c'est le dos de la pression sociale, tu es sais, comme, tu es maître de tes propres choix dans la vie, là, puis c'est à quel point on est capable de te donner des outils pour le réaliser qui va faire en sorte que tu vas être capable de prendre le contrôle de ta vie, ouais. mais comme, je pense que c'est ça mais ben En fait, j'aurais pas aimé ça qu'ils me le disent. Je me le répète à chaque jour. Qu'est-ce que j'aimerais ça qu'ils me disent? J'aimerais <rire> ah, ça. Ah, hey, ça regarde. Le je... Le ouais, je vais te le dire. J'aimerais ça qu'ils me révèlent des grands secrets. Genre comment ils ont fait les pyramides. Ouais. C'était-tu un complot le, le 11 septembre? Euh, j'aimerais ça savoir. DFK, tout, tout J'aimerais ça savoir. Ouais. Pas que je pense que le 11 septembre, c'est un complot, mais comme, si tu devrais. Valide-moi tout Merci. ça. Ouais. Ouais. Quand elle se fait valider tes billets de loto, mais moi j'aurais un esti de longue liste ouais. avec des questions. Ouais. C'est ça. Tu scans et tu as la réponse. C'est bien. Oh, ouais. euh, tu as des comptes à rendre, Saint-Pierre. Prochaine
0: question. Question de Manon Pinault. Oh! Manon Pinault, ma mère. Euh, ben C'est bien, ça va, une question sur la fondation. Alexandre, grâce à ta fondation, jusqu'à maintenant, quel progrès as-tu vu contre l'intimidation
1: en ligne? Hmm. Je ne pense pas être grandement responsable du progrès qu'il y a eu avec l'intimidation en ligne parce que c'est vraiment un effort concerté de toutes les parties, le public, le gouvernement, les plateformes, les compagnies, tout ça. Euh, ce dont je suis le plus fier avec la Fondation, je te dirais, le, le plus grand progrès qu'on a fait, c'est qu'on touche de plus en plus de régions. On voit de plus en plus de jeunes. Tu vois, la première année et demie, il y a 50 ateliers qui ont été donnés. Puis je pense que dans le dernier mois ou l'autre d'avant, on en a donné 90 juste dans ce mois-là. Wow. C'est une trentaine de jeunes à chaque fois fois le nombre d'ateliers qu'on a donné, 500, là, pas loin, 500 ateliers environ. Euh, je te dirais que le progrès que je vois, c'est ça. C'est l'ouverture à ce discours-là, l'ouverture à cette information-là. Mais pour ce qui est du progrès de l'intimidation en ligne, je trouve que tout le monde a fait un, un pas de géant à ce niveau-là. On a de plus en plus de manières de le. De le, de le signaler, de le signifier, de le comprendre, puis de le prévenir surtout. C'est que là, on est rendu à la prévention, puis ça, c'est vraiment fantastique.
0: Bravo pour ça. Manon Pinot te remercie. De ta réponse. Merci, Manon. <rire> on est dans les rafales personnalisées. Okay. Je salue Yann Bilodeau, mon auteur euh, qui participe à la recherche. Donc, euh, je te donne deux choix. Super simple. Tu choisis un des deux. Tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans ton tombe. On ne juge rien. Donc, euh, Joe Roberge ou Marie-Lou? <rire>
1: <rire> ah, Robert, je sais, parce que lui, on, on, a, on a un ticket ensemble pour, pour une loge à côté de Satan. Ouais. <rire> c'est ce gars-là, man. C'est mon, mon ride or die. C'est comme mon frère, Joe Robert. Ouais. Mais puis Marie-Lou, c'est ouais. un amour. C'est une fille extraordinaire, mais <rire> j'aurais plus fun avec Robert. <rire> Parfait.
0: Arnaud Soli ou Ricardo?
1: Oh, ça, c'est rough, man. Dans quelles circonstances, mettons?
0: Si tu choisiras, il a pas de. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ou de mauvaise
1: circonstance, ou de mauvaise. Si c'est l'apocalypse, il oui. faut que je me fasse à une équipe, j'ai le choix entre les deux. Je prends Ricardo. Ah, c'est chiant, man. Je peux pas, je ne peux pas répondre à ça. impossible. Ces deux. Écoute, Ricardo nous a... a tellement été là pour trois fois par jour. Il a un grand supporter Arnaud Solis je le connais depuis qu'il est ado puis qu'il fait de l'impro. On avait fait un match d'impro avec lui. Un je l'aime d'un amour profond et véritable. C'est un chic type, un bon papa. Drôle.
0: Un grand duo de pandémie aussi. Ah, man!
1: Arnaud a sauvé ma santé mentale pendant un bout. deux, vous
0: l'avez sauvé de plein de monde aussi. là les
1: gens qui se connectaient, là. Je suis content d'entendre ça. Il y a des bon. gens qui se sentent de même et me disent ça. Je trouve ça cool parce que je faisais juste <rire> me mettre un condon sur la tête. Là, tu sais. <rire> je me suis déjà fait reconnaître plusieurs fois en tant que la fée des glands. C'est grave. Ouais, ouais, C'est ouais. grave. Fait que ouais, Je ne sais pas quoi répondre.
0: Parfait. Contre de gars
1: ou trois fois par jour? Écoute, <rire> pour, pour le fun, j'ai eu beaucoup de fun à trois fois par jour, mais pour le fun qu'on a eu contre de gars, pour l'argent... Il <rire> y en a trois fois par jour. Parfait. Euh,
0: livre de recettes ou livre de photos?
1: Euh, ben moi, c'est livre de photos, c'est sûr et certain. Euh, J'ai un, un grand livre de Henri Cartier-Bresson qui est comme, considéré comme le père de la photo de, de rue. Un euh, grand artiste de, de la maison euh, Leica. Puis, euh, pff, moi, je peux regarder ça. Des... Je peux rester sur une page 25 minutes. Je... en même temps c'est un livre de cuisine qui m'a donné envie de faire des photos de bouffe un livre qui s'appelle What Katie Ate de je pense que son nom c'est Katie Quinn Davies euh... c'est un des plus beaux livres que j'ai vus de ma vie c'est des photos de bouffe ah ouais ouais Qu'est-ce qui, qu qui te passionne? C'est comme de voir
0: l'angulation d'une photo, l'éclairage, le, 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 les textures <rire> je, qu <'est> qui ressortent
1: <rire> de... Je regarde, je dis tout le temps, elle est vraiment bien angulée, cette photo-là. Ouais. <rire> C'est vraiment quelque chose que je dis souvent.
0: <rire> je ne connais pas les termes,
1: dans le fond, le, le, le concept un peu que trois fois par jour, c'était pas juste de faire une photo de la bouffe. C'est comme, hey, un hein, pogo. Nous autres, ce qu'on aimait faire, puis je pense que ce qui donnait envie de cuisiner aux gens, c'est le fait que les photos étaient belles. T'sais. Les gens étaient comme, oh, c'est pas la vraie vie, puis tout, je suis comme moi, mais Chris, je ne vais pas aller prendre une photo de ton lunch dans un Tupperware, dans la cafétéria, à côté ouais. du petit four avec les miettes qui traînent partout. T'sais. Ça ne donnera pas envie de cuisiner, de se faire comme, hé, hey, tente pas de voir ça. Le but, c'était de créer un moment. Puis dans ce livre-là de Katie Quinn Davies, chaque plat a l'air savoureux. Tu sais, comment c'est éclairé, la réflexion intellectuelle qu'il y a dans la façon de faire les choses. C'est pas impossible. Tu sais, quand tu reçois du monde à la maison, t'aimes ça faire une belle table, t'aimes ça bien disposer des trucs, t'aimes ça que ce soit cute. C'est bien ouais. correct parce que ça donne envie aux gens de se joindre, de, de, de venir à table, de manger puis de partager plein d'affaires. Euh, c'est ça qui me fait tripper. Bien joué. Puis Mais l'angulation n'a ça... rien à voir avec ça. là. Non. <rire> mais sûrement, il faudrait que je vois mes termes en photo, mais angulation, c'était une première pour moi.
0: OK. Euh, Cohorte de l'École nationale de l'humour 2006 ou 2007?
1: <rire> c'est chiant, chien, man. Ah, oh, ça, c'est pas nice. Ben j'ai pas fini avec 2006, j'ai fini avec 2007. Donc, ouais. je vais dire 2007 simplement parce que c'est mon expérience et c'est la seule que je connais. Okay. Euh, écoute, avec François Bellefeuille... Mathieu Cyr, Mathilde Laurier, Stéphane Deschamps, euh, il, y avait, il, y avait, il y avait Edith, il y avait oh, my mon gouache. Mike Simongouache, Martin, Martin Luité. est parti avant la tournée, je pense, Louté, euh, mélanie oh, Mélanie, Ted aussi qui était là, euh, oh, j'espère, je n'en oublie pas, mon Dieu, je m'en voudrais, Jeff Bathurst.
0: <coughs> en fait, oui, c'est Jeff Bathurst qui, euh, qui est un bon ami à Yann Bilodeau, qui ouais. a confirmé qu'on pouvait dire 2006 et 2007. Oui, c'est ça, Jeff, un
1: amour. Vraiment, écoute, puis j'avais j'avais 19, 18 ans quand je rentrais à l'école de l'humour. Je suis sorti à 21. Je, hey, je commençais à avoir de la barbe. Ça te donne ça une idée? J'avais rien à dire, man. J'étais terrorisé à l'idée d'être dans ce milieu-là. C'était vraiment quelque chose. Puis avec la tournée, on dirait que ça a comme tout calmé d'être avec Marie-Christine aussi.
0: Oui, Valia, euh, c'est euh,
1: la... Non, Marie-Christine Marie La Chance. La Chance, c'est ça. Ouais. De Sorel avec son frère ouais. qui était venu faire ouais. de la musique, Antoine. Ouais. Fait que ouais, euh, ouais j'ai appris à tomber en amour avec ces personnes-là. Un... Même s'il y avait des tensions là, au courant de l'année, je tombe en amour avec ces gens-là, je ne vais jamais les oublier. Fait que 2007.
0: Okay. Euh, chanter tonnes d'amour, de tonnes d'amour à juste pour rire ou faire les auditions de Star Academy. <rire>
1: Hey Amen. <rire> Ma mère, elle voulait que je fasse des auditions sur Academy. J'étais comme, alright. Finalement, j'étais comme dans la deuxième batch pour faire une deuxième audition que j'ai chié. Hey, je rêve un jour d'avoir ce tape-là. C'était mauvais. C'est Scott Price. J'étais complètement... Parce que je jouais beaucoup de musique, je faisais beaucoup de drums et tout ça. Puis moi, les house bands de, de talk show, je suis ça hallucinant. Puis Scott Price, je capotais ouais. dessus. Puis euh, j'ai chié mon audition, mais je voulais faire l'école de l'humour. Fait que je te dirais euh, euh, ton d'amour amour à juste pour parce que j'avais des cheveux. <rire> oui, ouais, je l'ai réécouté,
0: je l'ai réécouté. J'allais l'ai c'est très bon. Ça, ça, ça marche en plus, beaucoup de visionnement, beaucoup de commentaires en dessous. Je n'ai euh, pas vu, c'est ça? Sur YouTube.
1: iPhone ou Samsung? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Euh, c'est un grand débat, mais tu sais, achète celui qui fait ton affaire. Là. Honnêtement, euh, dollar pour dollar, en technologie présentement, c'est rare que tu vas trouver un fabricant qui fait mieux que l'autre. Okay. C'est une fausse guerre, c'est une guerre stérile, puis c'est comme, hey, Asti, le marché se bat pour offrir aux consommateurs exactement ce qu'il a besoin dans les moindres détails. C'est comme quand tu vas à l'épicerie, tu quand tu vas à l'épicerie, tu as besoin de tomates, pis de concombres, tu ne pas 20 minutes d'un carambole à les envoyer chier, pas dire que c'est de la merde, tu sais. Ouais. Tu rentres, tu prends ce que tu as besoin, puis tu te C'est ouais. un ouais. peu la même chose avec la technologie, puis l'Internet en général. Ouais. Prends ce que tu as besoin parce que ça existe, puis après ça qui reste la paix aux autres. Waouh, wow, j'aime donc mais ça. Pre prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai un iPhone parce que j'ai eu le premier iPhone puis je suis juste resté dans l'écosystème. J'ai fait des photos avec des, euh, des Samsung, le Google Pixel. Euh, puis c'est fa fantastique. Là. Il n'y a pas un sel meilleur qu'un autre. C'est l'interface qui change. C'est tout. Okay. Bien
0: joué. Polaroid ou Kodak jetable?
1: Kodak jetable. Kodak jetable, euh, puis malheureusement, c'est plus polluant, là, mais... Euh, je que je tape parce que la qualité des photos est vraiment mieux. Un Polaroid, euh, puis même maintenant, euh, c'est très, très, très difficile d'avoir de, des belles images. Ça fait une image Polaroid, mais pire. Il n'y a plus beaucoup d'appareils Polaroid qui fonctionnent bien parce que les, les cellules qui captent la lumière sont, se sont désagrégées avec le temps. C'est cher. Euh, puis, Polaroid a comme été racheté par The Impossible Project, si ma mémoire est bonne, qui font de la pellicule Polaroid, mais de moindre qualité parce que ça serait... Écoute, Ça coûterait comme 10$ la photo là, si on avait la même affaire qu'avant. Kodak, jetable,
0: 100%. Lustré ou ma? Ma. Pourquoi ma? Ma, super. Du tac au tac, la réponse. Là. Ouais. Et euh, la dernière question des rafales, euh, c'est toujours une question où je le rappelle aux gens, je pense que Yann consomme en, en cachette, mmh. mais euh, soit que pour le restant de tes jours, tes cheveux poussent de un pied à la demi-heure <rire> ou chaque fois que tu demandes à chaque fois que tu te demandes il est quelle heure, tu as une crampe dans un mollet. Puis ça, c'est autant regarder sur ton iPhone que regarder ta montre ou regarder l'heure sur un micro-ondes.
1: ben clairement, c'est plus simple le, le, la crampe. Oui. Parce que tu t'y fais à à pas savoir quelle heure qui est. T'sais. Tu sais une fois de temps en temps, on des cheveux un pied à chaque demi-heure, même <rire> C'est beaucoup. <rire> c'est j'en ai pas, moi, des cheveux. Fait que tu sais, s'il fallait que je me... Je veux à chaque 15 minutes. Ça, ça, ouais, devient, non.
0: ça devient prenant. J'avoue qu'il aurait dû me mettre ça à chaque 12 heures, mais je comprends. Un pied
1: par jour, là, peut-être. Ouais. C mais c'est juste qu'à un pied par jour, tu t'es vois allonger. Oui. Ah non, euh, la, la crampe.
0: Oui, parfait. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une?
1: J'ai pas vraiment de peur ou de phobie, genre les hauteurs, les, 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 je sais pas, j'ai pas, pas de phobie comme ça, mais comme tout bon parent, c'est mon père cauchemar, ce serait qu'il arrive quelque chose à ma fille, oui. euh, mais j'ai pas de peur à proprement parler. Quand j'étais jeune, ma plus grande peur, c'était vomir. Ouais, <rire> ouais, ouais je peux comprendre. J'avais peur, c'était ça, mais j'étais terrorisé là, à l'idée de vomir, puis ma fille a exactement la même chose. Ouais. Un, jamais terme, dit, jamais dit. Pour ça, ça c'est l'hémétophobie.
0: L'hémétophobie, exactement. Oui, ouais. 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 bien joué. Euh, Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? Même si, si tu n'as pas tu Si on se prête au jeu ici. Là,
1: là. Le diabète. Oui, wow. Même si c'est si une condition qui se gère vraiment, vraiment bien et dont, et dont la, le bon fonctionnement de la gestion dépend intrinsèquement des des qualités de la personne. Puis je ne veux pas dire qu'une personne qui mal son diabète n'a pas de qualité, mais c'est parce que, premièrement, il faut l'accepter. Deuxièmement, il faut dealer avec. C'est vraiment, vraiment difficile. Ça demande le triple du nombre de décisions qu'une personne sans diabète va avoir à prendre dans une journée. C'est constamment en train de prendre de l'espace de, de, de fonctionnement dans ton cerveau. Euh, en plus, l'éducation au diabète n'est pas super. Il n'y a pas de « onboarding » officiel pour les nouveaux diagnostics. Ça coûte excessivement cher à l'État. fait que je ne souhaiterais pas le diabète à personne. Vraiment pas. Très bonne réponse.
0: C'est quoi pour toi, Alexandre, le bonheur parfait? La plénitude.
1: La plénitude, c'est les... Écoute, hier, j'avais genou hier, puis on est juste allé au parc pendant deux heures, puis euh, il y avait des vaisseaux puis des vortex pour changer de module. C'est tout ce que j'ai besoin, man. Puis c'est quand je finis une journée puis je peux mesurer l'impact de ma présence à ma fille. J'ai rencontré un gars, maintenant, qui s'appelle Marcus Cooks, qui est un chef cuisinier de New York, éthiopien, et euh, si ma mémoire est bonne, suédois ou finlandais. Je l'ai pris en photo, un donné, parce qu'il était à Montréal, pour ouvrir le Marcus Montréal. Puis il m'a dit, moi, je mesure toujours mon temps contre mon, mon fils. Parce qu'il dit, si je suis pas avec mon fils, I better be doing something great because I'm not with my son. Puis là, j'étais comme... Fuck. Puis depuis cette journée-là, je mesure le succès de ma journée en impact de présence à ma fille. Parce que je vois comment ça lui, ça lui fait du bien. Euh, puis comment ça. Tu sais, cette petite fille-là, c'est l'avenir. Fait que je, suis comme, je vais essayer de lui donner le maximum de ce que je suis capable de donner pour qu'elle soit capable, elle aussi, d'optimiser sa présence aux gens qu'elle aime.
0: Wow, c'est une, une vraie. Ça, c'est une très belle réponse. Là, moi, je n'ai pas d'enfant. Fait que je vais, je vais essayer d'optimiser mon temps versus ma présence avec Pauline Lagolden. Je ouais. sais pas comparer un enfant à un chien, mais Pauline Lagolden,
1: quand ben, beaucoup d'amour et de bonheur. Tu ça peux. C'est le fait de, le fait d'être présent totalement ouais. aux gens qui sont là pendant qu'ils sont là. Tu sais, le. J'avais fait un, 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 j'avais une copine qui habitait à Québec à l'époque, puis on faisait du « Allo Stop » dans ce temps-là. On, on ramassait des gens, puis on avait ramassé un prof de français. Puis euh, ils avaient fait un espèce de speech sur le mot « Maintenant ». Que c'est « Maintenant », ce que tu peux tenir dans ta main. Oui. Puis j'avais trouvé ça hallucinant. j'étais comme, effectivement, vivre au jour le jour. Quand j'avais 18 ans, je me suis fait tatouer « Carpe diem à la largeur des épaules dans le dos. Est-ce que je le regrette? Absolument. Euh, mais tout ça pour dire que c'est ça. Quand tu es capable d'optimiser le temps qui t'est donné maintenant, tu, si jamais ça intéresse quelqu'un, le stoïcisme, les stoïques, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Ça m'a donné un grand coup de main pendant les fêtes qui était une période plus difficile pour moi. Euh, ça m'a donné un grand coup de main, le stoïcisme.
0: Je vais checker ça. Ouais. Carpe diem, est-ce que c'était euh, après euh, Death Poet Society? Oui, hein, c'est eu... à cause de
1: ça que mon père m'avait fait écouter quand j'étais très jeune, puis à cause de Robin Williams, qui est mon acteur favori de tous les temps. Ouais. Euh, je m'étais fait tatouer ça. Puis euh, je ne regrette pas la signification, mais c'est jusqu'aujourd'hui. <rire> ça a mal vieilli. Euh,
0: oui, oui, je comprends. <rire> mais sache que tu n'es pas le seul que ce mot-là quelque part sur le ah, corps, aille, hein? écoute, Je, je plus... sais,
1: on est plusieurs.
0: Il y a plusieurs personnes. Euh, la prochaine question, ça a été quoi selon toi ta
1: plus grande épreuve? À avoir un enfant. <rire> avoir un enfant, on dit que c'est beau avoir un enfant, c'est extraordinaire, mais c'est la chose la plus difficile au monde. Je suis quelqu'un qui était très habitué à être dans son confort, qui faisait beaucoup passer ses besoins avant ceux des autres. Euh, en tout cas pour un paquet de raisons là, que j'ai exploré en thérapie pendant des années. <rire> oh, <là>. oui, oui. <rire> mais tu sais, je suis capable de le dire aujourd'hui parce que je suis moins comme ça, puis je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ne me l'ont jamais dit, mais qu'on qu s'est perdu de vue, puis je sais que c'est en partie à cause de ça, mais avoir un enfant, parce que c'est un don de soi euh, extrême, euh, parce que tu as une vie qui dépend de toi, tu sais. Ça a été ma plus grande épreuve. Vraiment, là, loin en avant de, de toute autre chose matérielle ou, ou, ou de carrière ou personnelle. Ah, ma, 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 Puis c'est encore une, une épreuve, tu sais. C'est un, un défi, euh, avoir un enfant. Puis tu essaies de gagner chaque jour, tu sais. Ouais. Euh, tu, tu réussis pas toujours, mais quand tu as des bonnes journées, c'est le fun, tu sais. Euh, fait quoi ouais, ça, avoir un enfant.
0: Mais je trouve ça beau aussi de faire, tu sais, de, de, de mettre les besoins de quelqu'un d'autre avant les tiens, puis de faire ça, puis d'en parler, de dire, hey, je sais que ça, j'ai changé. Puis là, tu dis avec des années de thérapie, mais justement, de voir que c'est possible de, de changer. Ouais. Parce que des fois, on s'est demandé la question à la, la, la semaine dernière à la radio, parce que Sarah-Jeanne Labrosse faisait un sujet là-dessus. C'était comme, pouvons-nous changer ou on est comme pogné dans un carcan qu'on a, puis on est. Soit que ça révèle un peu plus quand on a plus de pouvoir ou plus de richesse. Peut-être que j'ai fait non, je pense qu'on peut changer. Je ne pense pas que c'est simple de changer, mais je pense que oui, on peut changer. Je pense qu'il y a des choses qui vont tout le temps rester en nous de la même façon. Mais en tout cas, je trouvais que c'était... Je, ça... je trouve ça beau que tu fasses comme... Hey, avoir eu un enfant, moi, ça m'a obligé à changer certains comportements. Je trouve ça... Ben
1: oui, puis toute chose radicale n'est jamais bonne. Euh, puis quand tu. Tu sais, on l'a vu avec Black Lives Matter, puis tout ça, beaucoup de gens se sont laissés emporter à tout d'un coup crier sous tous les toits qui étaient antiracistes, mais comme tu peux pas. Tu peux pas bully quelqu'un euh, pour qu'il pose des actions puis qu'il change sa manière de penser parce que la personne va tout simplement performer ces changements-là. Alors que ce que tu veux, c'est que les changements s'opèrent réellement, j'ai vu souvent ça dans le « cancel culture », où est-ce que les gens disent « Ah, ben c'est ça, il fallait que tu attendes de faire une erreur si, pour changer. » Bien, malheureusement, la vie, c'est comme ça. Ouais. Les prises de conscience, c'est 99,9 du temps des grandes tragédies qui auraient pu être évitées, puis 0,1 du temps, c'est des heureux hasards. Fait que moi, je vis ma vie en me disant « J'essaie de shifter l'équilibre entre ces deux données-là. Je veux faire en sorte que mes prises de conscience, ce ne soient pas des heureux hasards, mais ce soit comme je l'avais vu venir, puis je m'étais dit que ça allait peut-être arriver si je continuais à agir comme ça. Fait que, euh... Ouais, c'est ça. C'est ça ma phrase.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai. C'est très bon. J'aime ai, beaucoup ça. Je poursuis que la prochaine question qui est est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire Sinon, je, on la tout le temps pour. Est-ce que tu te... est en as un mémorable
1: ah, J'en ai-tu un mémorable je, je me souviens du dernier. Je ne me souviens pas spécifiquement. Ah, ben écoute, man, ce matin. Ce matin, on est au, euh, on est au Cora euh, avec ma fille. On s'est dit, on va aller déjeuner vraiment, vraiment de bonheur. Puis finalement, le cadran n'a pas sonné. J'étais un peu peur de marde. Fait que euh, le cadran n'a pas sonné. Puis là, Jeanne était un peu... J'étais comme, regarde, on va y aller pareil. Là, pas grave. On, va, on va arriver en retard. Ce je, n'est je, 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 pas une suggestion que je fais aux parents. Là. Fait qu'on est allé finalement. Puis euh, il y avait des personnes qui parlaient, je ne sais pas si on dit le langage des signes, des oui. personnes euh, malentendantes. Oui. Je parlais en langage des signes, puis euh, Jeanne, a posé beaucoup, beaucoup de questions. C'était tu sais, comme Pourquoi ils font ça? Puis, tout, puis là, elle me disait, hey, il y a une application qui peut traduire ce que les gens disent. Est-ce que ça fonctionne? Je suis comme, bien, ça fonctionne juste avec la voix, tu sais, puis avec ce que tu écris. Ça fait qu'il pourrait s'en servir à l'écrit, c'est sûr, mais avec la voix. Ça fait... Puis là, on s'est mis à dire des affaires. Puis là, un moment donné, Jeanne a dit un truc avec le mot pénis dedans. Puis là, quand je faisais play, ça traduisait. Puis là, un moment donné, j'ai fait play sur la version française, mais le volume était au bout. Fait que là, on a juste entendu très fort dans le restaurant, « Est-ce que ton pénis... » là, j'ai coupé mon téléphone tout de suite, mais Jeanne était tellement crampée, Elle s'est cachée en dessous de la table puis elle pleurait de rire. Puis moi, j'étais couché sur la table, puis je braillais parce qu'il y avait des personnes âgées à côté qui m'ont entendu ça sur mon téléphone avec un enfant en bas âge. Puis j'étais genre, « Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une cave. » Fait que ça, c'était mon grand fou rire de, de ce matin. Mais un... Parfait, un grand, grand fourré. Ben, écoute, avec Joe c'est des milliers de fois, là, contre autres gars et compagnie, ça. Mais mon plus récent, c'était ce matin.
0: Bien joué. Euh, qu'est-ce que tu dirais, si tu avais la chance à cette question-là, je, je tiens toujours à le rappeler, je l'ai pris dans l'émission RuPaul's Drag Race. Euh, <rire> quand, quand arrive la grande finale, RuPaul sort des photos des finalistes jeunes. Puis il dit, si tu avais la chance de te rencontrer toi-même jeune, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, Alexandre?
1: Prends ton temps. C'est ça, c'est ça. C'est ce vraiment... que Dieu te dit à l'arrivée aux portes dans le fond. <rire> non, non, mais, mais... Même... mais prends-toi. Tu sais, t'as pas besoin d'aller vite. C'est ouais. inutile de vouloir obtenir si... le sentiment d'urgence dans la vie, à moins que la vie de quelqu'un soit en danger, c'est jamais une bonne affaire. C'est toujours associé à une blessure, à un besoin qui ne peut pas être répondu dans le présent. Fait que ça. Ouais. C'est pas grave.
0: c'est vrai que se dépêcher, c'est nous qui se l'impose. C'est rarement quelqu'un d'autre qui fait Hey là, il va falloir que. C'est nous qui. Moi, je sais qu'il y, y, y a bien des affaires dans la vie, surtout d'avoir commencé l'humour sur le tard, faire Hey, je veux ça, je veux ça, je veux, je veux, je veux, un show, je veux tant de billets, je veux un trophée. Pis... Là, j'ai ces milestones-là, justement. Ouais. Ah, ah, ah ça. finalement, ça ne guérit ah. rien. Ouais, ça n'a pas <rire> changé. ce que... C'est pas venu nourrir ce que je. Je ne sais pas toujours ce que je recherche avec ça, mais. C'est vrai que j'avais peut-être pas besoin de rusher tant que ça pour ça. Je pense euh, pas. C'était quoi, Alexandre, ta découverte de l'année? Ça, ça peut être quelque chose par rapport à toi, ça peut être quelque chose, ça peut être un artiste, ça peut être une œuvre quelconque, un œuvre, une œuvre, des œuvres. Mais il y a, -il, <rire> euh, y a -il euh... quelque chose à découvrir sais ça. Faudrait que les gens découvrent ça également.
1: Le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Parce que quand tu es diabétique de type 1, tu y as droit. Euh, puis c'est rétroactif au fédéral jusqu'en 2021, puis Québec, c'est plus. Puis avec ce crédit-là d'impôt, tu peux déposer ton argent dans un fonds qui s'appelle un REI. Pis ce fonds-là peut performer pendant des années, puis il y a des manières, là, quand il y a un nouveau diagnostic chez un enfant, d'avoir un genre de 10 000$ en, en, en subvention que tu peux mettre dans ce fonds-là, puis faire fructifier ça euh, à vie. Ouais. Euh, puis je le dis parce que euh, euh, souvent, on ne considère pas les personnes diabétiques comme des personnes invalides, parce qu'en cas de marché, on voit. Puis souvent, l'invalidité va venir après des années euh, d'un traitement qui n'a pas bien fonctionné. Euh, mais c'est quand même possible pour ces personnes-là parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion et ça coûte très cher. Ouais. Euh, mettons, si je n'avais pas l'assurance maladie, ça me coûterait autour de 3 pièces par mois être diabétique, environ. fait que 36 000 par année. Oui. Puis là, ça, c'est la base. Là-dedans, tu sais, là n'as pas les insulines intelligentes, tu n'as pas les, les bonnes aiguilles, tu n'as pas le bon capteur. Tu sais, c'est vraiment, vraiment cher. Fait que le crédit d'impôt, le CIPH et le REEI. D'ailleurs, je vais faire une petite plug, REEI.ca, compagnie québécoise, dont euh, un des investisseurs, est Louis Morissette, qui m'a gentiment demandé de leur donner un petit coup de main à, à en parler parce que c'est vraiment le fun, c'est ultra bénéfique pour les personnes qui ont le diabète. Euh, puis on va faire un... Un petit, euh, un petit coup là, de, de promo pour ça, parce que ça peut venir en aide à des familles euh, dans le besoin puis ça peut leur donner aussi de l'argent pour la pérennité. fait que c'est vraiment le fun. fait que ça, c'est ma découverte de l'année. Ça, puis une petite caméra point-and-shoot Leica Minilux Zoom euh, des années 90, c'est ma nouvelle caméra préférée.
0: Est-ce que pour ce qui est des subventions pour le diabète, est-ce que c'est les deux types de diabète?
1: Pour le moment, c'est juste le type 1. Okay. Cependant, le type 2 peut des fois être plus handicapant parce que vu que tu n'as pas le type 1 où tu es insulino-dépendant, euh, des fois, c'est des médicaments, ça peut prendre plus de temps avant de découvrir le bon traitement. Euh, les médicaments d'ordonnance qui sont donnés à la base, c'est de la cochonnerie là, euh, en ce moment parce que c'est les moins chers. Il y a des nouveaux médicaments sur le marché qui sont ultra performants, qui sont vraiment meilleurs pour gérer les hypoglycémies, ce genre daffaires On pourrait avoir un podcast de 9 heures. Là. Mais bref, je pense qu'on devrait mieux encadrer tout ça, autant au niveau des subventions qu'au niveau de l'éducation, parce que le diabète de type 2 peut vraiment devenir handicapant. Et on parle souvent d'un diabète qui est acquis dans le sens où ça a un lien quelconque avec l'hygiène de vie, mais il y a aussi une grande partie qui est génétique. Il faut pas on pourrait avoir la, la, la même hygiène de vie, toi et moi, puis moi, je le pognerais pareil. Puis c'est pas parce que tu es, es meilleur que moi ou whatever, ça n'a pas rapport. Ouais. Euh, c'est juste pour le type 1, insulinodépendant dépendant pour le moment. Euh, mais je pense que ça, la couverture va s'étendre au fur et à mesure qu'on va avoir la conversation là, euh, sur le diabète en, en société.
0: Bien joué. Euh, Alex, on est rendu à la dernière question. Oh. Euh, question de ma dernière invitée, c'est drôle de parler de louis mais ma dernière invitée était Véronique Loutier. Je l'ai textée ce matin, elle m'a ah oui. envoyé un audio. Euh, je pourrais, pourrais le faire jouer, mais comme je crois qu'elle marche une toast, je ne suis pas sûr qu'elle serait contente que je fasse jouer elle qui prend une bouchée de toast pendant qu'elle m'envoie. Mais la question est la suivante, d'ailleurs je l'ai ici. Donc, Alexandre, tu as été humoriste, auteur, animateur, photographe, philanthrope, entrepreneur. Quel est ton réel talent et quel est ton véritable intérêt? Mais comme la question était trop longue, quand elle dit quel est ton réel talent, euh, entre parenthèses, c'est dans quoi tu penses être le meilleur et ton véritable intérêt. Qu'est-ce que tu veux faire éventuellement
1: entre tout ça? Mmh. Une... Écoute, je, je suis d'ailleurs présentement dans cette réflexion-là. Euh, Louis Morissette, c'est drôle, il avait dit une phrase que j'avais trouvée vraiment bonne, qui n'est pas de lui nécessairement, mais il avait dit, moi, je suis bon dans tout, je suis excellent dans rien, mais je sais m'entourer. Puis moi, c'est vraiment ça que je découvre. Je découvre que j'ai un esprit rassembleur naturel, mais que je n'ai jamais cru en mes capacités de leader ou en mes capacités de, de, de diriger quelque chose, que je suis un grand, grand solitaire dans la vie. Euh, j'ai fait un paquet d'affaires, puis heureusement, les choses que j'ai faites ont bien fonctionné. Euh, je n'ai pas eu, puis si je dis ça sans zéro prétention, ça se peut là, que je me plante à moment avec un projet, puis c'est bien correct. Là. Je ne suis pas à l'abri de ça, euh, comme, comme tout le monde. Mais j'ai tout fait ça. Euh, mon véritable intérêt, c'est de voir des choses arriver. Tu sais, souvent, j'entends parler quelqu'un de son rêve, j'entends parler quelqu'un de sa passion, puis là, je me dis, ah, si ces deux personnes-là pourraient se rencontrer, vous pourriez faire tel projet, et puis là, je vois ça exister, je suis comme, wow. Fait que je ne sais pas, c'est une vraiment bonne question, Véro, mais je, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Dans le moment, ce que j'aime le plus faire, c'est de la photo. Mais euh, mon dernier gros projet de photo s'arrête en juin, peut-être juillet. Après ça, je veux enregistrer un album. Fait que je vais peut-être comme prendre un break de 3-4 mois, puis je vais faire juste ça. Mais après ça, je veux recommencer à enseigner la photo. Euh, J'aime aussi réaliser des choses à la vidéo. Je réalise que j'aimais vraiment ça. Je ne suis vraiment pas le meilleur, mais en même temps, je sais m'entourer. J'aime le fait que je suis capable de m'entourer. J'ai des contacts. Ouais. Euh, des façons de financer des projets, que ce soit moi-même ou avec, avec de l'aide. Fait on dirait que je suis comme un enfant encore. Je suis comme un jeune en secondaire 4 qui sait qu'il faut qu'il fasse de quoi pour aller au cégep en quelque chose, mais qui refuse. Fait que c'est ça. Ça me gaffe jeune.
0: C'est parfait. Non, mais c'est bon. Moi je, trouve, moi, je trouve ça le fun, de, justement, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Parce que, oui, effectivement, ça peut être... T'sais... Mais comme, comme tu as dit, moi, je pense que tu es bon dans plus, plusieurs affaires que tu fais. C'est parce que je, je trouvais la question, ton réel talent. C'est comme, tu sais, moi, je fais, je fais de l'humour, je fais de la radio, je fais de la télé, puis je fais de la scène. Tout ce que je fais, c'est dans le but de vendre des tickets pour que le monde vienne me voir sur scène où c'est la place que je me sens le mieux. C'est ça. Mais, reste Bien. quand même que j tout ça c'est reste des passions quand même, mais il y a un objectif principal. Que, je pense que c'était ça le je, but de la question.
1: Je ne sais pas si c'est un talent, mais je pense que ce que j'ai pour moi, qui est le plus précieux, c'est la sensibilité. Puis on dirait que le combat de ma vie, c'est d'enlever les couches, est ce pour y toucher comme il faut? Tu sais, y ouais. toucher pour les bonnes raisons, puis y toucher pour le transformer. <rire> J'ai juste ouais. la tune changer » de Marie-Ève Jean-François ça pas de sens changer? Tu as comme les ouais. couches qui... C'est ah, ouais. um, Fait que... C'est ça aussi une des missions de ma vie, c'est d'enlever les, les self-imposed voiles pour ouais. découvrir, mettre ma sensibilité et ma vulnérabilité à l'extérieur le plus possible. Tu sais. Mais c'est dangereux parce que tu ne te sens pas protégé quand tu fais ça, mais en même temps, il y a tellement de belles choses qui arrivent, c'est un peu paradoxal.
0: Moi, c'est euh, euh, cette année-là, plus que jamais, quand j'ai sorti le livre, parce que le livre, c'est niaiseux, ah ouais. j'écris mon affaire, puis c'est super personnel, puis il euh, y a plein de sensibilités là-dedans, puis euh, je suis ultra vulnérable. Puis quand ça a sorti, puis que ça a marché, c'est mon gérant qui est venu me voir, puis il a dit, ça se peut-tu que ça fait comme une coupe d'années on n'est pas dans le bon casting. Tu essayes de, de jouer un peu l'humoriste, un peu cocky, un peu. tu sais Même dans mon show, finalement, on est épuré tout ça. Puis on dit, mais si ton deuxième show, c'était vraiment comme toi sensible, tu sais, toi qui es comme... Puis surtout là, est, on est en train de faire les relages du deuxième show que j'ai j'apprends à vivre seul. Hey, c'est nouveau pour moi, ça. Puis je vais arrêter de faire le, le gars un peu... Je mettais plein de barrières. C'est ah, ouais. drôle si je gagne dans mon anecdote. C'est drôle. Si... Non, ça se peut que je me plante. Ça se peut que je sois vulnérable. Ça se peut que ça soit triste. Ça se peut que ça ne rit pas, mais que ça soit pertinent ce que j'ai à dire. Donc là On est, on est bien gros là-dedans, mais c'est laid enlever des couches d'oignons de... Ça, si je suis de même, ça me protège. Ça, si... Aller dans sa civilité, c'est pas la chose la plus facile. Mais... ben parce, et... parce que c'est...
1: C'est parce que... Quand tu vois quelqu'un d'autre être sensible, tu applaudis le travail, tu fais comme « Oh my God, c'est vraiment magnifique! » Mais quand c'est toi, ta capacité d'extérioriser ta vulnérabilité est comme intrinsèquement liée à ta capacité de recevoir de la merde pour l'avoir fait. Je m'explique. Ouais, ouais, ouais. C'est que quand tu, quand tu vas mettre quelque chose « out there » avec ta vulnérabilité, l'excitation est aussi grande que la peur de l'autre bord. Ouais. Tu sais, fait que tu dis, OK, bon, j'ai fait ça, c'est vraiment le fun, mais je sais que si j'ai un commentaire désobligeant, ça va me torcher. Ouais. Puis comme Je pense qu'au fil des années, quand tu vieillis, euh, c'est ça qui se passe. C'est que tu deviens de plus en plus euh, prêt à recevoir la critique en fonction de ce que tu as émis qui part de ta vulnérabilité. Ouais. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, là, mais c'est un peu ça que, je, comme ça que je me sens. Puis, puis je vois ce que tu dis, puis je pense que c'est plus... Payant aussi parce que c'est plus vrai. Tu sais. Puis les gens ouais. entendent vrai. Bien plus ouais. que n'importe quoi d'autre. Puis t'as des humoristes hyper divertissants qui sont dans l'anecdote, le spectacle. Euh, je pense à... Oh my God! pierre evoix Desmarais qui, 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 qui ouais. est venu chercher chez moi des sons de rire que je connaissais pas. Je le trouve hallucinant, ce gars-là. C'est un feu ouais. d'artifice, tu sais. Ouais. Euh, puis j'ai vu des extraits de son show. On m'en a parlé. Euh, je, mais tu sais, je vais me revirer de bord, je vais aller vers euh, Bill Burr, qui est vraiment un gars ouais. de mots, tu sais, euh, Seinfeld, c'est des mots, c'est comment tu fais des mots, tu c'est deux affaires bien différentes, fait que je pense qu'il faut que tu trouves ce qui fait ton affaire, mais il faut ouais. que ce soit vrai à toi-même ça, les gens le reconnaissent.
0: Puis autre chose que, que tu as dit en, en début de, de podcast, que, tu tu disais, c'est la, la génération future, là, les, les jeunes avec l'Internet et tout ça, puis j'ai uh, Jay Fournier, qui fait ma première partie, sur la deuxième tournée. Puis Jay est allé faire des shows dans les écoles secondaires la semaine mmh. dernière. Puis à un moment donné, il a fait. Tu sais, ça finit toujours les corpos là, dans les écoles secondaires où les élèves posent des questions à l'humoriste. Puis il a dit Je peux-tu peux vous poser une question Il dit C'est vraiment pour m'aider, moi, là, à comprendre au niveau des médias sociaux. Il dit C'est quoi que vous voulez voir, ces médias sociaux Parce que là, il dit Je mets des extraits de shows, je mets des trucs, je mets des affaires phonées. Puis ils ont vraiment dit Nous autres, on aime ça quand quelqu'un nous parle à caméra. Tu sais, mm -hmm. que ça soit vrai, puis que ça soit la personne. Pas, pas un bout de show que t'as pre-tape, d'un affaire, il y a des rires déjà, puis que c'est... Sou... Non, quelqu'un, puis il a fait comme... Ah! j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire... Hey, on va aller leur demander à eux autres qu'est-ce qu'ils veulent voir, parce que dans le fond, ces promos-là qu'on met, c'est pour aller chercher. Pas ben nécessairement oui. juste les jeunes, mais aller chercher les gens, puis d'entendre que ce c'est pas seulement des extraits de show sous-titrés. Hey, ça, ça fait longtemps qu'on est peut-être beaucoup dans le champ en faisant... Non, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin. On promouvoit le show. non ils veulent quelqu'un qui leur parle en vrai. Je pense que je pense que ça va vraiment vers ça aussi. En tout cas, ouais. sur la script édite puis la, la mise en scène, c'est vraiment Guillaume parle parle en vrai. il Pas besoin de partir dans mille anecdotes puis créer de fausses histoires, dit ce qui s'est passé pour vrai. Puis que... c'est
1: bon ça. Je me souviens le... un des premiers shows d'humour que suis allé voir, c'était euh, ben, en tout cas il y a vraiment longtemps, mais quand je pouvais y aller tout seul, c'était Louis -José -Houd. Oui. Puis Louis Joseaud, c'était beaucoup beaucoup de l'humour d'observation puis il disait des affaires. J'étais comme oh my god. Moi avec! J'en revenais pas qu'une autre personne s'attarde. si je pouvais raisonner de quoi. Il parlait ouais. du savon dans son voix. Il dit, tu sais, quand tu commences à te laver, tu commences par ici. Ouais. J'étais genre... Je fais ça moi avec. Ouais, J'étais ouais. flabbergasté. J'étais comme, wow, c'est... Hey, hey, c'est niaiseux, là, mais c'est juste ça. Tu sais. Je pense que ouais. c'est pas plus compliqué. Il faut pas intellectualiser ce processus-là. Être vrai, c'est... C'est d'avoir des, 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 des conversations de base. Là. Puis après ça, ouais. bien, ce qui fait l'humour, c'est ce que tu es capable d'en faire. Tu sais.
0: ouais. Alexandre, c'est vraiment un plaisir de jaser avec toi. Pareillement. Euh, D'habitude, quand je finis, c'est ça. Fait que là, je skip parce qu'il n'y aura pas de questions mon prochain invité. Je ne sais pas. Y aura -il, si il y en aura-tu un autre? Si jamais tu me texteras, en... tu m'appelles. Oui, exact. Euh, y a t -il quelque chose que tu aimerais plugger avant que je parte à générer
1: Bien, la fondation, en fait, euh, la fondation euh, LeCiel.ca, on a commencé à roder les ateliers pour le primaire. Fait qu'on fait euh, 3, 4, 5e année. Puis, on oui. fait aussi secondaire 3, 4, 5 Excuse-moi, on fait, on fait 4, 5, 6e année au oui. primaire, oui. je pense, ou sinon, c'est 5, 6 Puis, secondaire 3, 4, 5 euh, si vous travaillez dans le milieu scolaire vous avez envie d'avoir un atelier, atelier avec un S, en commercial, LeCiel.ca, si jamais ça vous tente de bouquer ça, on va aller à votre école. Sinon j'ai un livre de photos sur euh, comment... comment faire des photos avec un téléphone cellulaire mais je ne l'ai pas sous la main. Je l'ai au chalet, je l'ai au chalet. Tu ah, l'as Oui. Ça? Non je n'ai pas. Ah. Ben. Si vous allez sur internet puis vous tapez ouais. l'art de réussir ces photos avec un téléphone cellulaire, il est bleu. Il est vraiment ouais. cool ce livre là encore avec les éditions cardiaques. C'est la deuxième édition, elle a été revue corrigée améliorée et mise à jour. Fait Il y a beaucoup plus d'informations que dans le premier, mais aussi des informations spécifiques à la nouvelle technologie. Ça, ça c'est nice. Sinon, euh, le 17 mai, c'est le lancement de la campagne de recrutement pour l'hôpital Sainte-Justine. Euh, tous les détails là, vont sortir à ce moment-là. On commence le décompte le dimanche 14 mai, puis on s'en va jusqu'au 17 là, avec des images qu'on a faites en vidéo et en photo. Ça serait vraiment le fun si vous pouviez être des nôtres puis partager euh, cette, cette belle campagne-là. C'est pas mal ça. Sinon, en fin de semaine, je vais peut-être aller en métro dans le Vieux-Montréal avec ma fille parce qu'elle trouve ça vraiment
0: On dit que ligne ou c'est une surprise?
1: Jaune, parce que ça arrive sud.
0: Parfait. Bon, mais je souhaite aux gens de te croiser en grand nombre. Moi, je
1: souhaite de croiser les gens. OK, parfait. T'es vraiment gentil. C'est vraiment le fun, ce format-là de podcast. C'est vraiment, vraiment cool. Merci. C'est bien,
0: Smart Bon, merci à toi. Je parle générique. Ciao! Salut!